Καλησπέρα σας, σε τούτο είναι το FacePalm επεισόδιο 6 Με λίγη καθυστέρηση ξεκινήσαμε σήμερα επειδή είχαμε κάποιες περιπέτειες Θα σας τα πούμε όλα αργότερα Αν χρειαστεί ηχογραφείτε αυτή η εκπομπή στο Amagi Radio το Σάββατο 22 Νοεμβρίου του 2014 Ίσως που ακούτε live εδώ θα με ακούτε ως τις 6 το απόγευμα Όπως πάντα υπάρχει ένα post στο facebook page μου όπου μπορείτε να λέτε παρατηρήσεις και όπου θα ανεβάζουμε τα links της εκπομπής Σήμερα θα δούμε αν είναι πολλά ή λίγα, εξαρτάται από όσα θα μας πούν οι καλεσμένοι Σήμερα θα έχουμε καλεσμένους τον αριθμό 2 Θα μιλήσουμε για ταινίες, για σινεμά, όχι μόνο για σινεμά, για διάφορα ακουστικά προϊόντα πολιτισμού Δεν θα τα λέω μόνος μου, θα τα ακούω κυρίω. Θα έχουμε μαζί μας τον κριτικό κοιματογράφο Γιώργο Κρασακόπουλο και τον πολιτικό επιστήμονα και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ αλλά κατά τα άλλα καλό παιδί, Κυριάκο Πιαρακάκη. Καθώς το θέμα μας είναι σινεμά, θα ακούμε και μουσική από κινηματογραφικές ταινίες κυρίως της φρέσκιας εσοδείας όπως πάντα στο τέλος θα σας ανεβάσω και την playlist στο Spotify για να την έχετε και βέβαια όλη η κουμπή θα ανέβει στο Mixcloud ως podcast. Ξεκινάμε. Thank you. 
Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε μαζί μας είναι ο Γιώργος Κασακόπουλος, γνωστός κρίκος και ματογράφος εδώ και πόσο δύο δεκαετίες. <laughs> Ας μην το συζητάμε <laughs> αυτό το <laughs> θέμα. Γράφει στο flix.gr, ε, συμμετέχει και στην, στα όλα τα οργανωτικά θέματα εκεί του πολύ γνωστού site. Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας και αδιάφορων άλλων φεστιβάλ. Θα μας πει πάνω κάτω και για αυτή τη δραστηριότητα, που με ενδιαφέρει πολύ. Θα μας πει για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και είναι εδώ για να μιλήσουμε για ταινίε. Μετά από αυτή την τόσο επική μουσική που έβαλε για εισαγωγή, είμαι νομίζω μόνο να απογοητεύσω μπορώ, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. <laughs> Γιατί ε, νομίζω ότι η συζήτηση μα θα είναι εξίσου επική. Θα ξεκινήσουμε να μιλήσουμε με μεγαλυπίβολα πράγματα. Ε, η αρχική ιδέα βασικά ήταν να, να μιλήσω με τον Κυριάκο, που θα έρθει πιο μετά για ταινίε, και με σένα να μιλήσω για πολιτική. Ε, αλλά στην πραγματικότητα δεν το σκέφτηκα στα σοβαρά αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα σε πει όλα σε ένα τέτοιο μαρτύριο. Α το δούμε λίγο αλλιώ λοιπόν. Θέλω να μιλήσουμε πρώτα για πολιτικέ ταινίε. Mm-hmm. Ε, σου ζήτησα να μου βρει τρει ω πέντε, οι οποίε να είναι ταινίε που να έχουν να κάνουν με την πολιτική, την πολιτική οικονομία, την κατάσταση του κόσμου, τι οποίε αξίζει να δει κάποιο και μαθαίνει από αυτέ. Ποιε σκέφτηκε. Ομολογώ ότι δεν είμαι πολύ καλό στο homework, δεν το το έκανα όπως θα έπρεπε. Αλλά η πολιτική είναι τόσο μεγάλο θέμα. Υπάρχουν ταινίες που αγγίζουν πολιτικά θέματα επιμέρους. Αν αν θες να μιλήσουμε για την πολιτική σαν τέχνης εισαγωγικά, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που θα έρχονταν στο μυαλό αυτή τη στιγμή θα ήταν μια σειρά και όχι μια ταινία, θα ήταν το House of Cards. Είναι τελείω λογικό. Νομίζω ότι είναι μια σειρά που σε βάζει πάρα πολύ καλά στο μυαλό των πολιτικών ανθρώπων, αν θε. Μοιάζουν όλοι κακοί σε αυτή τη σειρά. Ναι, πιθανότατα είναι. σω όχι επόμενο καλεσμένο σου, ελπίζω. (laughs) Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι μια από εκείνε τι σειρέ που σε σε αναγκάζουν να σκέφτεσαι και και εσύ με έναν πολιτικό τρόπο, αν θε. Να να καταλαβαίνει πώ λειτουργεί το πολιτικό ζώο, α πούμε, ή κάπω έτσι. Φανταζόμουν τι πολιτικέ ταινίε σαν το Milk, α πούμε. Ταινίε που έχουν να κάνουν όχι τόσο με τη δράση ενό πολιτικού, αλλά με ένα θέμα. Και του ανθρώπου οι οποίοι είναι οι decision makers ή οι άνθρωποι που έχουν ένα impact στη στη γενικότερη δραστηριότητα την πολιτική και μπορούν να προωθήσουν αλλαγέ. Και εκεί υπάρχει και το δραματικό στοιχείο που μπορεί να στηρίξει μια ταινία. Τέτοιε ταινίε σκεφτόμουν που να μπορούμε να ταυτιστούμε με ήρωε που έχουν κάνει μια αλλαγή. Όχι, Κοίτα, και... αν σκέφτεσαι κάτι τέτοιο, ας πούμε, μια από τι πρώτε ταινίε που θα σου έρθει στο μυαλό θα είναι το Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, α πούμε. Mm-hmm. Ε, μια ταινία που περιγράφει μια στιγμή και τη δράση δύο ανθρώπων που πραγματικά άλλαξαν το πολιτικό σκηνικό, α πούμε. Ε, ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να γίνονται τέτοιου είδου ταινίε, έχω την αίσθηση. Αυτή τη στιγμή το μυαλό μου δεν κατεβάζει κάποια. Αυτό θα αλλά... σε ρώταγα. Είναι mm-hmm. παλιωμοδίτικε αυτέ τι ταινίε. Δεν είναι. Α πούμε την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια ταινία στι αίθουσε. Λέγεται Ο Αγγελιοφόρο πρέπει να πεθάνει. Παίζει ο Τζέρεμι Ρένερ. Δεν είναι μια σπουδαία ταινία. Είναι βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία πάλι ενό δημοσιογράφου που αποκάλυψε ένα πολιτικό σκάνδαλο στην Αμερική στη δεκαετία του 80 που είχε να κάνει με την χρηματοδότηση των κόντρα mm-hmm. από την CIA και τον τρόπο που το έκαναν. Είναι. Θέλει να είναι μια ταινία σαν το Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Θέλει να είναι μια Μάλιστα. πολιτική ταινία, παλιωμοδίτικη σε εισαγωγικά, αν θέλει. Και το κάνει ω ένα σημείο με ένα πολύ καλό τρόπο. Όχι τόσο πολύ κινηματογραφικά, κατά τη γνώμη μου, αλλά το, το, το point που θέλει να περάσει, το, το πολιτικό τη στοιχείο, α πούμε, είναι εκεί και είναι σωστό. Φαντάζεσαι μια, μια ταινία για την ελληνική κρίση. Γενικά, όποτε γίνεται κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι. Το μυαλό μου πηγαίνει κατευθείαν στα προϊόντα πολιτισμού που θα μπορούσε να πυροδοτήσει. Mm-hmm. Βιβλία, ταινίε, 
Εδώ έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τι τελευταίε δεκαετίε, τα οποία δεν έχουν αποτυπωθεί καλά από το μέσο του κινηματογράφου. Φαντάζεσαι μια ταινία για την ελληνική κρίση με του πρωταγωνιστέ, με τα δράματα, ποιο θα παίζει τον κακό τη Τρόικα, ποια θα παίζει τη Μέρκελ, ποιο θα είναι ξέρω, ο Λουκά Παπαδήμο τη. Αυτό το ρόλο δεν μπορώ να φανταστώ Ποιος θα μπορούσε να τον παίξει, όχι Η αλήθεια είναι πως το ελληνικό σινεμά Ειδικά τα τελευταία χρόνια Έχει μιλήσει πολύ για την κρίση Αλλά όχι από αυτή τη σκοπιά Ακριβώς Έχει μιλήσει για μια κρίση κοινωνική αν θες Για μια κρίση σχέσεων, θεσμών τη οικογένεια κυρίω. Οπότε είναι ευαισθητοποιημένο για να χρησιμοποιήσω μια λέξη κλισέ. Κοιτάζει τι γίνεται στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά όχι από αυτή την σκοπιά. Δεν το έχουμε πολύ με το πολιτικό θρίλερ στο ελληνικό σινεμά. Ε, τώρα που το σκέφτομαι, ούτε και στο ελληνικό βιβλίο, στα αλήθεια, ναι. τόσο πολύ. Αν και εσύ τα ξέρει καλύτερα αυτά. Νομίζω ότι είναι σχετικά τα δύο. Γιατί αν δούμε τα ξένε ταινίε πολιτικέ που έχουν βγει, πυροδοτούνται, τα σενάρια του βγαίνουν κυρίω από βιβλία ή από δημοσιογραφικέ έρευνε, mm-hmm. οι οποίε γίνονται. Μετατρέπονται σε σενάρια. Εδώ δεν έχουμε το πρώτο στοιχείο. Ούτε τι δημοσιογραφικέ έρευνε τόσο πολύ φοβάμαι. Σωστά. Οπότε δεν έχουμε τι ιστορίε γραμμένε με έναν απλό και κατανοητό τρόπο, παρόλο που γίνονται και είναι πολύ σημαντικέ. Μια και λέμε λοιπόν για την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια κάποια αιμονή στο θέμα τη οικογένεια. Έχει παρατηρηθεί λίγο. Ναι, έχει, είναι αλήθεια. Είναι εύκολο να το πει. Υπάρχουν πάρα πολλέ ταινίε, ξεκινώντα από τον κοινόδονταν θε που ήταν α πούμε η μητέρα όλων των α, ταινιών α, που αγγίζουν αυτό το πρόβλημα της οικογενειακής κρίσης στην Ελλάδα, ας πούμε, α, κατά κάποιο τρόπο. Ε, αλλά είναι και ένα, ένας εύκολος τρόπος να βάζεις τα πράγματα σε κουτάκια. Όλοι μας το κάνουμε, είναι πολύ βολικό, mm-hmm. μπορείς να περιγράφεις πράγματα με μία μόνο φράση, οπότε το να πεις το νέο ελληνικό σινεμά weird wave, ας πούμε, όπως έγραψε κάποια στιγμή η Guardian και το ασπάστηκαν όλοι ξαφνικά, είναι πολύ βολικό, σε κάνει να καταλάβεις αμέσως γιατί μιλάς πάνω κάτω, αλλά δεν περιγράφεις τα αλήθεια όλο το ελληνικό σινεμά του σήμερα. Ε, ναι. Η, η, η κρίση τη οικογένεια είναι ένα θέμα που αγγίζει πολλέ ταινίε. Ακόμα και τη μικρά Αγγλία, αν θες, του Παντελή Βουλγαρή, που είναι Σωστά. μια ταινία που δεν δραματίζεται στο σήμερα ε, και, και δεν αφορά καθόλου του σημερινού ανθρώπου, σαν αφήγηση, αν θες. Ε, Οπότε είναι ένα θέμα, αλλά είναι ένα θέμα που υπάρχει ούτω ή άλλω. Ναι, νιώθω ότι λίγο το, το, το περιορίζουμε με το να, το, να τα περιγράφουμε μόνο σαν ένα σινεμά που μιλάει για την κρίση τη οικογένεια. Έχω την εντύπωση ότι το ελληνικό σινεμά ε, στηρίζεται κυρίως, είναι μια εξαίρεση. Οι ταινίε που βγαίνουν και οι καλές και οι μέτρες και οι κακές βγαίνουν μετά από πάρα πολύ σοβαρές δυσκολίες. Χρειάζονται εν μέρη απαραίτητος στη συνδρομή του κράτους, ένας κράτος που είναι όλο ένα και λιγότερο δεκτικό σε τέτοιου τύπου mm-hmm. εξωστρέφεια. Ε, είναι απαραίτητο να είναι κρατικό διέτος ο ελληνικός κοινογράφος πρώτα απ' όλα. Ε, αν κοιτάξεις την Ευρώπη, mm-hmm. αν κοιτάξεις, ναι, όχι μόνο την Ευρώπη, θα σου, θα σου πω τι εννοώ. Ε, υπάρχουν παντού χρηματοδοτήσεις για το σινεμά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στην Αμερική όμως, mm-hmm. ακόμα και τα προϊόντα των μεγάλων στούντιων, ας πούμε, με τον τρόπο τους χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένες πολιτείες που τους προσελκύουν να πάνε εκεί δίνοντάς τους φοροαπαλλαγές ή προσφέροντάς τους ε, ε, υπηρεσίες σε πολύ φθηνότερες ή και δωρεάν, ας πούμε. Οπότε όλα με, τον, με κάποιο τρόπο χρηματοδοτούνται από κάποιον. Ε, είναι πολύ πιο εύκολο να χρηματοδοτήσεις μια μικρή κινηματογραφική παραγωγή, μια, 
ναι, σαν της Ελλάδος, ας πούμε, από το κράτος, α, είναι και απαραίτητο σε ένα σημείο. Είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα σε ένα mm-hmm. άλλο σημείο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για πάρα πολλά χρόνια, όταν ο μόνος χρηματοδότης ήταν το yeah. κέντρο κινηματογράφου. Mm-hmm. Α, παλιά δεν υπήρχε άλλος... Όχι, υπήρχαν πολλοί τρόποι να κάνει ταινίε. Δεν υπήρχε άλλη σκέψη στο μυαλό των ανθρώπων που θα έκαναν ταινίε για το πού θα βρουν χρήματα εκτό από το κράτο. Τώρα αυτό πια έχει αλλάξει. Ασφαλώ και υπάρχει, υπάρχει μια χρηματοδότηση πολύ, πολύ, πολύ πιο μικρή από ό,τι ήταν παλιά από το κέντρο κινηματογράφου. Η ΕΡΤ δυστυχώ έκλεισε, mm. που ήταν επίση ένα άλλο βασικό χρηματοδότη των ελληνικών ταινιών. Η ΝΕΡΤ υπόσχεται ότι θα δώσει κάποια χρήματα. Η Δίνη ήδη. Οπότε αναγκάστηκαν οι παραγωγοί, αν θε, και να μειώσουν το κόστο των ταινιών που κάνουν, αλλά και να να, να βρουν χρήματα από αλλού. Και έτσι γεννήθηκαν οι συμπαραγωγέ με το εξωτερικό. Υπάρχει μια νέα γενιά παραγωγών που ψάχνουν ενεργά και όχι μόνο ψάχνουν, αλλά βρίσκουν συμπαραγωγέ, κατορθώνουν να βρουν κεφάλαια απ' έξω και να κάνουν ταινίε που πια είναι εξωστρεφεί εκ των πραγμάτων, όχι μόνο από το θέμα του, αλλά και από το πώ φτιάχτηκαν εξ αρχή. Και για μένα αυτό είναι μόνο θετικό. Α, υπάρχει δηλαδή μια τάση αισιόδοξη από αυτή την άποψη. Νομίζω πως ναι. Ωραίτατα. Ε, από την πλευρά του κράτους. Ας πούμε ότι ξυπνάς αύριο το πρωί και είσαι υπουργό πολιτισμού. Εσύ προσωπικά. Οκ. Okay. Ε, εντάξει, σηκώνεσαι, εντύνεσαι, πλήνεσαι, κάνεσαι τη ρουτίνα σου, υποθέτω δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα, <laughs> δεν θα γίνεις άλλος άνθρωπος, θα μείνεις ο ίδιος που είσαι. Μετά τι κάνεις. Μετά τι κάνεις. Αν... Για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου, θα ήταν θα πρόσθετα ότι θα πρέπει να ξυπνήσω και να είμαι υπουργό πολιτισμού και να έχω και ένα μαγικό λιχνάρι μαζί που θα το τρίβει και θα σου πραγματοποιεί τι ευχέ. Να... Γιατί δυστυχώ, ακόμα και αν υπάρχει θέληση από τον υπουργό πολιτισμού, α πούμε, και στο παρελθόν έχω την αίσθηση ότι υπήρξε από κάποιου, mm-hmm. είναι πολύ δύσκολο να επιβάλλει μία πολιτική για τον πολιτισμό στην Ελλάδα, όταν αυτή εξαρτάται άμεσα από τα χρήματα σε μία στιγμή σαν αυτή που βιώνουμε τώρα. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι όσο καλές προθέσεις και να έχει ένας υπουργό πολιτισμού, κάποια στιγμή όταν ο υπολογισμός του θα πάει στον Υπουργό Οικονομικών, θα βρεθεί μπροστά σε ένα τείχο που θα του πει ότι πολύ ωραίο αυτό που μου έστειλες, αλλά πρέπει να... Ή δεν ξέρω πώ ακριβώ δουλεύει mm-hmm. το πράγμα, αλλά είμαι σίγουρο ότι έχει απόλυτα να κάνει με, την, με τα χρήματα. Έχει να κάνει βεβαίω και με τη θέληση, με το πόσο διατεθειμένο είναι κάποιο να, να κάνει κάτι στον πολιτισμό. Καλώ ή κακό, ο πολιτισμό στην Ελλάδα είναι ένα κομμάτι που όλοι το. Στην, στην πολιτική, ε, όλοι το βλέπουν σαν δευτερεύον. Δεν είναι ένα από τα υπουργεία που κάποιο θα ήθελε με πάθο να αναλάβει, φαντάζομαι. Ε, ή οι άνθρωποι που θα ήθελαν με πάθο να τα αναλάβουν δεν είναι στην πολιτική, ή ακόμα και να είναι, δεν έχουν τη δύναμη να φτάσουν ω εκεί. Ε, οπότε εκ των πραγμάτων είναι λίγο ε, παραμελημένο. Ο σύγχρονο πολιτισμό είναι ένα άλλο πονεμένο κομμάτι στην ελληνική πραγματικότητα. Το καταλαβαίνει, ε, ε, εφόσον έχουμε όλα αυτά τα, τα υπέροχα αρχαία πράγματα, γιατί κανεί ασχοληθεί με, με το σύγχρονο πολιτισμό τη Ελλάδο. Απ' την άλλη, είναι και πολύ ζωντανό. Δηλαδή, μιλώντα για το σινεμά, ειδικά, είναι το κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού αυτή τη στιγμή που είναι το πιο αναγνωρίσιμο εκτός των συνόρων μας. Mm-hmm. Ε, το γεγονός ότι σε μια χρονιά θα έχουμε μια ταινία στο Βερολίνο και μια ταινία στις Κάνες και στο Κάρλο Βιβάρι και στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο και ε, στη Βενετία δεν είχαμε, αλλά θα έχουμε ξανά στο Βερολίνο, είναι σίγουρο. Λέει κάτι. Πολύ σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, έστω λοιπόν ότι είσαι υφυπουργός κινηματογράφου Σωστά, με μαγικό λιχνάρι. Δεν απάντησες στην ερώτησή σου. Έχεις δίκιο. Ε, ένα από τα πράγματα που θα έκανα, νομίζω, πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήταν να βρω τους ανθρώπους που, που πραγματικά ξέρουν να μου 
Είναι λογικό ένα άνθρωπο που αναλαμβάνει να υποπτεύει όλον τον ελληνικό πολιτισμό να μην έχει τη γνώση, mm-hmm. την, την ειδική γνώση. Όχι, είσαι φοβό κινηματογράφου. Την... Α, κινηματογράφου. Την έχει τη γνώση. Οκ, okay, την έχω λοιπόν. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα έκανα θα ήταν να επιβάλλω στα ελληνικά κανάλια να, να, να κάνουν πράξη το νόμο που θέλει να, κάθε κανάλι να πληρώνει το 1,5% των διαφημιστικών του εσόδων, mm-hmm. να τα επιστρέφει πίσω σε παραγωγέ από τον κινηματογράφο. Είναι ένα νόμο που έχει ψηφιστεί εδώ και δεκαετίε και που δεν εφαρμόστηκε ποτέ okay. παρά μόνο από την ΕΡΤ. Και γιατί πόσο μιλάμε ας πούμε, σήμερα και έχουμε εικόνα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω. Πραγματικά τα κανάλια έχουν καταρρεύσει. Αλλά για. Mm-hmm. και τα έσοδα του σίγουρα έχουν μειωθεί πολύ, πολύ από τη, σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά στις λαμπρές εποχές της ελληνικής τηλεόρασης τα, τα, τα διαφημιστικά έσοδα των ειδικών καναλιών θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν πραγματικά όλη την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία και με το παραπάνω. Κάνουμε ένα υπολογισμό με το μυαλό μου, δεν είμαι και λίγο αργός σε αυτά. Νομίζω ότι Διαφημιστική δαπάνη πρέπει να είναι κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ακόμα στην ε, τηλεόραση, αν δεν κάνω τραγικό λάθο. Το 1,5% αυτού του πράγματος mm-hmm. είναι περίπου 15 εκατομμύρια, σωστά. Έχω mm, χειρότερος από σένα. Αλλά... Συγχωρέστε μας για αυτό. Ναι, 15 εκατομμύρια. Ναι. Ναι. Φαντάζω ότι το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου μοιράζει κάθε χρόνο πια γύρω στο 1-1,5 εκατομμύριο... Δεκαπλασιασμός δηλαδή ναι. της δαπάνης. Ναι, 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 την τελευταία φορά που έδωσε χρήματα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε καταλαβαίνει ότι αυτό θα μπορούσε να δώσει μια τρομερή ένεση ενέργειας και χρημάτων στο, στο σινεμά. Και, θα μπορούσε, και, και δεν ήταν απαραίτητο όλα αυτά να πάνε σε ένα σινεμά που θα πηγαίνει στα φεστιβάλ, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, το, ένα, ένα, κινηματογραφικό, ένα κέντρο κινηματογράφου μιας χώρας δεν είναι απαραίτητο να επενδύει μόνο σε art house ταινίες, ας πούμε. Σωστά. Mm-hmm. Ε, και, υπάρχει και ένα εμπορικό σινεμά που μπορεί κάλλιστα να... Να, να έχει ένα αντίκρισμα στον κόσμο και να έχει και μια καλλιτεχνική αξία, αν θε. Βεβαίω, αν έπαιρνε αύριο, γίνοντα αύριο υπουργό κινηματογράφου και έπαιρνε 15 εκατομμύρια από τα καταχρεωμένα και κατακριουργημένα ελληνικά κανάλια, δεν θα ξαναβγαίνει βουλευτή ή υπουργό ποτέ. Είναι μια μεγάλη Σου άρεσε το Oblivion με τον Ντόμ Κρούζ. Το Oblivion με τον Ντόμ Κρούζ. Ναι, μου αρέσουν τα προϊόντα τη Apple, οπότε μου άρεσε. Ακούσουμε τη μουσική του τώρα.
Όχι, μην αρχίσετε το επόμενο. Ε, θα μιλήσουμε εδώ πέρα ε, με τον κύριο Κρασικόπουλο. Θέλω να μου πει μερικά πράγματα για το φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Γιώργο, δεν έχω πάει ποτέ στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Πώ είναι το φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, Καταρχήν τροπή σου. Ευχαριστώ. <laughs> είναι μια υπέροχη εμπειρία για του ανθρώπου που το επισκέπτονται και για εμά που δουλεύουμε σε αυτό συχνά. Ε, είναι. Είναι, τα, είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Ελλάδας. Ε, συνήθως έχει υπέροχες ταινίες. Δεν το λες με γέλια. Όχι, όχι. Γιατί, ναι. Ε, κάθε φεστιβάλ, κατά τη γνώμη μου, εγώ ξεκίνησα να δουλεύω στις νύχτες πρεμιέρας. Ξεκίνησα μαζί με τον Γιώργο Τζιόζιο. Ήμουν από τους ανθρώπους που ήμουν εκεί από την πρώτη διοργάνωση στις νύχτες πρεμιέρας. Οπότε... Δεν ήξερα τι είναι ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ. Δεν είχα πάει σε κινηματογραφικό φεστιβάλ πριν. Είχα πάει στι Κάνε, που δεν έχει καμία σχέση με την ίδια Πρεμιέρα ή με το φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, από, από το μέγεθο και μόνο και από τη φιλοδοξία του. Ε, καταρχήν, α πούμε, οι Κάνε, για παράδειγμα, είναι ένα φεστιβάλ που δεν απευθύνεται στο κοινό. Οι, οι, οι κινήθνητοι δεν έχουν πρόσβαση στι προβολέ παρά μόνο να βρουν πρόσκληση. Την ίδια Πρεμιέρα και πολύ περισσότερο και το φεστιβάλ Θεσσαλονίκη όμω είναι ένα φεστιβάλ για το κοινό επίση, όχι μόνο για του ανθρώπου τη βιομηχανία, α πούμε. Ε, οπότε. Είναι ένα μέρο όπου μπορεί να δει ταινίε που συνήθω δεν θα τι δει πουθενά αλλού παρά μόνο όταν κάποια στιγμή βγουν ίσω σε DVD. Παλιότερα δεν τι έβλεπε πουθενά αλλού. Όταν δεν υπήρχε το ίντερνετ και δεν υπήρχε όλη αυτή η διάχυση τη πληροφορία και τη τέχνη μέσω του διαδικτύου με διαφόρου τρόπου. <laughs> οι ταινίε που παίζονταν στα φεστιβάλ πραγματικά ήταν η μοναδική ευκαιρία που θα είχε στην Ελλάδα να τι δει. Αυτό έχει αλλάξει λίγο, αλλά ακόμα και έτσι είναι ένα μέρο που μπορεί να δει. Λίγο παράξενε ή διαφορετικέ ή ιδιαίτερε ή λίγο πιο δύσκολε σε πολλά εισαγωγικά αν θεσταινίε, μαζί με άλλου ανθρώπου που θα τι εκτιμήσουν όσο και εσύ. Για πε μου λίγο για το social component, γιατί μου φαίνεται σημαντικό. Σε τέτοιου τύπου φεστιβάλ, κατά τη συνέπεια, πηγαίνουν άνθρωποι στου οποίου δεν φτάνουν οι ταινίε που βγαίνουν στο, στην κανονική προβολή mm-hmm. στου κινηματογράφου κάθε Πέμπτη και θέλουν να δουν κι άλλε, και αλλιώτικε και πιο εναλλακτικέ και διαφορετικέ. Οι οποίοι άνθρωποι εξορισμού θα πρέπει να έχουν και κάποια. Κοινά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Άρα, κατά μία έννοια, τα φεστιβάλ τέτοιου τύπου και η νύχτα τη Πρεμιέρα και το φεστιβάλ Θεσσαλονίκη λειτουργούν σαν κάτι σαν κοινωνικό φίλτρο. Α, αυτό ακριβώ. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι από όλα. Ότι βλέπει Θεσσαλονίκη, α πούμε, στη διάρκεια του φεστιβάλ, θα παιχτεί μια ταινία, α πούμε, και θα έχει δύο προβολέ, οι οποίε θα είναι sold out, από τη, η προπόληση θα έχει κλείσει, α πούμε, από την πρώτη μέρα του, του, που θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα, α πούμε, και τα ειστήρια θα είναι διαθέσιμα. Όταν τρει μήνε αργότερα αυτή η ταινία θα βγει στι αίθουσε, θα βρεθούν εκατό άνθρωποι να πάνε να τη δουν. Mm. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, λοιπόν, είναι το γεγονό ότι τα φεστιβάλ πια λειτουργούν σαν ένα γεγονό που, που ξεπερνάει το ίδιο το σινεμά, σαν αυτό που είπε ακριβώ. Ένα τόπο και τρόπο συγκέντρωση ανθρώπων που υπό άλλε συνθήκε δεν θα βρίσκονταν. Καταδιασπαρμένοι, ναι. ναι. Δημιουργεί ένα event, λοιπόν, ένα κοινωνικό πράγμα πέρα, με αφορμή την τέχνη και το σινεμά, θες, που. Είναι συναρπαστικό και όταν το ζει στη διάρκεια ενό φεστιβάλ, πραγματικά σε βάζει λίγο σε ένα μικρό κόσμο που είναι απολαυστικό. Όλοι κινούνται γύρω από τι αίθουσε ή στο φεστιβάλ τα γραφεία είναι συγκεντρωμένα σε μια παλιά αποθήκη του λιμανιού, που είναι ένα πολύ ωραίο μέρο και πολύ ατμοσφαιρικό. Οπότε είναι ένα ένα μικρό κόσμο ανθρώπων που περιτριγυρίζουν από τι αίθουσε και αυτό και συζητάνε ήδη σε εκείνη την ταινία αυτό και το άλλο. Συναρπαστικό. Αυτό το καταλαβαίνω από τη σκοπιά και του επισκέπτη, αλλά εσύ που συμμετέχει στη διοργάνωση, 
Το ζεις αυτό σε, στον ίδιο βαθμό. Ω ένα σημείο, ναι. Βέβαια, η, η δικιά μου η δουλειά και όλων των ανθρώπων. Ε, εγώ είμαι μέλο του, του προγραμματισμού, α πούμε. Βλέπω ταινίε για το ξένο πρόγραμμα του, το διεθνέ πρόγραμμα του φεστιβάλ. Α, και στη συνέχεια επιλέγονται από τον διευθυντή του φεστιβάλ, τον, τον, τον κύριο Δημήτρη Επίδη. Αυτό που κάνω εγώ κατά τη διάρκεια του έτου, α πούμε, και πολύ εντατικά όλο το καλοκαίρι και καθώ τελειώνει το καλοκαίρι, είναι να βλέπω ταινίε mm-hmm. είτε σε διάφορα φεστιβάλ, είτε σε screeners, σε DVD που μα στέλνουν είτε σε online links και να προτείνω ταινίες που θα είχαν ενδιαφέρον να okay. δούμε στο φεστιβάλ. Οπότε, στη διάρκεια του φεστιβάλ βέβαια κάνω, μια, όπως και όλοι μας, μια σειρά πρακτικά πράγματα που χρειάζονται να γίνουν. Ε, ναι, περνάω τις περισσότερες ώρες μου σε ένα γραφείο mm. μέσα στο φεστιβάλ. Βέβαια κάνω και διάφορα άλλα πράγματα που είναι πιο κοινωνικά, συναντάω ανθρώπους και κάνω διάφορα πιο ενδιαφέροντα. Φαντάζομαι. <laughs> 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 Αλλά, ναι, δεν ξέρω, δεν έχω πάει να είναι κακώς και την επόμενη φορά να έρθεις. Και όχι μόνο στο μεγάλο, στο μεγάλο εισαγωγικά, στο... Για ποιον πια άλλα γίνονται. Ε, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη έχει δύο mm-hmm. φεστιβάλ. Α πούμε, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου που έχει ταινίε μυθοπλασία και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ το οποίο γίνεται το Μάρτι και προβάλλει mm-hmm. μόνο ντοκιμαντέρ. Και συμμετέχει και σε αυτό, βλέπει και ναι. ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, είναι φοβερό όταν ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια, αν μετράω καλά, ε, η ιδέα του να μαζέψει 500 ανθρώπου σε μια αίθουσα για να δουν ένα ντοκιμαντέρ και, μια, και στη Θεσσαλονίκη, α πούμε. Ήταν Τρομερά σουρεαλιστική, δηλαδή δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο Δημήτρη Οηπίδη όταν αποφάσισε να το κάνει. Ξέρω ότι αγαπάει το ντοκιμαντέρ τρομερά, οπότε γι' αυτό το έκανε. Αλλά στα τελευταία, μέσα σε αυτά τα 15-16 χρόνια, α πούμε, το κοινό έχει μεγαλώσει τόσο πολύ και ξέρει ότι ακόμα και αν του προβάλλει σε ένα ντοκιμαντέρ που στην περιγραφή θα γράφει ότι είναι η ζωή μια τυφλή γυναίκα στην ερημιά τη Ιβυρία, χωρί να συναντήσει ποτέ κανέναν άλλον άνθρωπο. Η αίθουσα θα είναι γεμάτη. Μου ακούγεται συναρπαστικό και όλο θέμα. Θα το βλέπα. Αλήθεια είναι. Και ανακαλύπτουν λοιπόν, ανακάλυψαν στη διάρκεια των χρόνων ότι αυτό που περιγράφουμε σαν κινηματογραφική εμπειρία μπορεί να έχει πάρα πολλέ διαφορετικέ μορφέ και πολλέ να είναι συναρπαστικέ ακόμα και αν δεν το περιμένει ή αν δεν μοιάζουν έτσι. Πε μου δύο-τρία ντοκιμαντέρ που έχει δει πρόσφατα. Είναι πάρα πολύ ωραία μορφή. Δεν ξέρω αν δεν βλέπετε ντοκιμαντέρ εσεί που ακούτε. Πρέπει να ξεκινήσετε, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ωραία πράγματα για τα τελευταία χρόνια. Βγαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε δει μερικά καταπληκτικά. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι Hero Dreams of Sushi. Τη... Η ιστορία του Hero, του... ένα sushi chef που τίθεται του καλύτερου του στον mm-hmm. κόσμο, που έχει ένα πάρα πολύ μικρό εστιατόριο σε ένα σταθμό του μετρό στο Τόκιο. Και λέει όλη την ιστορία με τους γιους του γιου του κτλ. Είναι καταπληκτικό αυτό. Ένα άλλο που θυμάμαι είναι το Queen of Versailles. Ναι, με το την... ναι, ναι, ναι. Μια καταπληκτική μελέτη πάνω στην υπερβολή του πλούτου, τι οικονομικέ ανισότητε και το χαστούκι που έφαγαν όλοι αυτοί με την κρίση του 2008 στι ΗΠΑ. Πε μου δύο-τρία άλλα. Δύο-τρία άλλα. Δεν είμαι καλό να κατεβάζω πράγματα από το κεφάλι μου, αλλά α πούμε σκέφτομαι. Το, το, το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν και ντοκιματέρ που βγαίνουν ακόμα και στι ελληνικέ αίθουσε. Δηλαδή, mm-hmm. σοκαριστικό. Ε, το Searching for Sugarman, α πούμε, ναι, ναι, τη, ναι, για τον Ροντρίγκε, ήταν ένα υπέροχο ντοκιματέρ πριν από ένα-δύο χρόνια. Ε, Μπλανκ. Δεν είσαι καλό στο homework και δεν είσαι καλό on the top of your head. Όχι, δεν είμαι. Αλλά όσο παίζει το κομμάτι, θα υπόσχομαι να σκεφτώ και να σου πω τουλάχιστον τρία. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από μια ταινία κινημένων σχεδίων 
που λέγεται The Congress. Mm-hmm. Δεν το έχω δει. Το έχεις δει. Ναι, το έχω δει. Είναι του Άρη Φόλμαν, ο οποίο mm-hmm. είχε κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Να, μιλώντα για ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Είχε κάνει λοιπόν το Vals with Basir, το οποίο ήταν ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο στη δικιά του εμπειρία ω στρατιώτη στον πόλεμο του Λιβάνου. Κινούμενα σχέδια και αυτό. Καταπληκτικό. Ναι. Ήταν συναπαστικό. Χτυπάει το κουδούνι, οπότε σα πάω να ακούσετε τον Max Richter.
Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχει έρθει στην παρέα μα και ο Κυριακό Πυρακάκη. Δεν θα μιλήσει ακόμα. Δεν του δίνουμε το λόγο. <laughs> <laughs> Γιατί κάποιο άλλο πρέπει να μα πει ντοκιμαντέρ. <laughs> ναι, σκέφτηκα ένα που το έχει δει σίγουρα. Το Man on a Wire. Δεν το έχω δει. Α, δεν το έχει δει. Yeah. Να το δει οπωσδήποτε. οπωσδήποτε. Είναι συναρπαστικό. Ποιο είναι το θέμα του. Η ιστορία του Φιλίπ Πετίτ, ενό ισορροπιστή, ο οποίο. Ναι, ε, ε, πέρασε με ένα σχηματόσκηνο ανάμεσα στου δίδυμου πύργου, ανάμεσα σε yeah. άλλα πράγματα που έκανε. Και το ντοκιμαντέρ περιγράφει αυτή την συγκεκριμένη ιστορία συναρπαστικά, σαν ένα θρίλερ. Αλλά σαν ένα ντοκιμαντέρ mm-hmm. με στοιχεία, με συνεντεύξει. Είναι εξαιρετικό. Είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ένα άλλο που σκέφτηκε και που θα σε ενδιαφέρει, αν δεν το έχει δει επίση να το δει, λέγεται Page One, Inside the New York Times, το οποίο πραγματικά σε κάνει να ονειρεύεσαι πώ θα ήταν να δουλεύει σε μια εφημερίδα σαν αυτή. Χωρί να είναι πάντα επενετικό ή χωρί να βλέπει μόνο την. Ξέρω το Page One. Έχει βγει και ένα συνοδευτικό μικρό Kindle Book. Ε, το οποίο το έχω διαβάσει και εκείνη την περίοδο έψαχνα να βρω και το page one με τους τρόπους που δεν ξέρουμε εμείς ένας φίλος μου δεν... και δεν το έβρισκα θα ψάξω και ίσως και με άλλα κανάλια νο... πιο νόμιμα υπάρχει στο Netflix, μπορείς να το δεις εκεί ακούστε τι λέει κυρίες και κύριοι Netflix δεν υπάρχει ένα από τα μια προτεραιότητες για τον Κυριάκο Πιαρακάκη όταν με το καλό γίνει αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μας φέρει Netflix στην Ελλάδα ε, πρόσφατα πήγε στην. ή ετοιμάζεται να πάει στην Οκεανία, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Οπότε... Πλησιάζει. Ναι, <laughs> ε, βέβαια υπάρχει τρόπο να δει Netflix στην Ελλάδα, το ξέρει ναι, ναι, καλά. Όντω, ναι. αυτή είναι αλήθεια. Ναι. Πληρώνει Netflix, ναι, ναι, πληρώνει. Ναι, βλέπω. Είναι ωραίο. Προ... Γιατί, εξήγησε μου κάτι. Γιατί βγάζουν κάποιε σειρέ από το Netflix, Γιατί κάποια πράγματα που είναι διαθέσιμα. Πάβουν να είναι διαθέσιμα κάποια στιγμή. Είμαι σίγουρο ότι έχει να κάνει με το, με το για πόσο χρόνο έχουν τα δικαιώματα τη κάθε σειρά ή τη κάθε ταινία. Mm-hmm. Τα οποία είναι για μερικά χρόνια, υποθέτω, και μετά λίγουν και ίσω κάποια στιγμή τα επαναδιαπραγματεύονται και τα ξαναπαίρνουν. Με τώρα με το Netflix, εσύ νιώθει την ανάγκη να κατεβάζει πράγματα. Ε... Ναι. <laughs> ε, Εννοεί να βάζει. Να... Φίλοι σου που τυχόν έχουν Netflix. Αν όχι, κάτι ναι. πέσει από το ναι. πίσω μέρο του ναι, φορτηγού ναι, ναι. ή κάτι τέτοιο. <laughs> ε, προσπαθώ να μην το κάνω. Ε, το Netflix, α πούμε, είναι μια πολύ καλή λύση. Πληρώνω και το Hulu Plus. Βέβαια, θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει ένα πράγμα στην Ελλάδα, ένα διαδικτυακό ή μια πλατφόρμα που να μπορεί να το κάνει εδώ και τα χρήματα να πηγαίνουν εδώ επίση και να λειτουργεί κανονικά και χωρί να χρειάζεται να κάνω οτιδήποτε στον υπολογιστή μου για να δουλέψει, α πούμε. Ελπίζω ότι θα έρθει αυτή η μέρα. Κυριακό. Όπω το Spotify άλλωστε mm-hmm. που είναι μια χαρά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και όντω μετά το Spotify δεν έχω κατεβάσει κανένα από το iTunes. Δεν <laughs> τραγούδι ποτέ. <laughs> και εγώ το ίδιο. Ε, τώρα, μετά το ντοκιμαντέρ, έχει σημειώσει και κάποιο άλλο. Ναι, έχω σημειώσει, αλλά δεν θα σα το πω. Ναι, θέλω παρακαλώ. The Act of Killing λέγεται. Mm-hmm. Ο σκηνοθέτη λέγεται Τζο Οπενχάιμερ. Φέτο έκανε ένα, μια συνέχεια. Ήταν στη Βενετία. Δεν το είδα δυστυχώ. Είναι μια από τι καλύτερε ταινίε που μπορεί να δει ever. Ε, αφορά την ιστορία ο, ο τύπος πηγαίνει στην Ιδονησία και βρίσκει ε, κάποια τάγματα ε, δολοφόνων ας πούμε, mm-hmm. που λειτουργούσαν για το κράτος ε, οι οποίοι αντιμετωπίζονται σήμερα εκεί ως ήρωες πολιτικοί ας πούμε, και τους βάζει να κάνουν reenactments να ξανα... Να μιλήσουν για τα εγκλήματά του, αλλά του κινηματογραφεί σαν να κάνουν μια κινηματογραφική ταινία. Του βάζει να παίξουν τι μαζικέ δολοφονίε που έκαναν και αυτοί το κάνουν με έναν πολύ. χωρί να το σκεφτούν δεύτερη φορά. Και αυτό που βλέπει και αυτό που τελικά 
παίρνει από την ταινία είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, καμία ταινία μυθοπλασία δεν θα σου, έχει αυτή, θα σου δώσει αυτή την αίσθηση. Αξίζει τον κόπο να το βρει και να το δει. Καταπληκτικό. Σημειώστε τα όλα αυτά. Κατεβάστε, βρείτε τα από όπου μπορείτε. Ε, πότε είναι το φεστιβάλ του Κιμαντέρ, Είναι αρχέ Μαρτίου κάθε χρόνο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τι ακριβεί μέρε. Βλέπει ταινίε και γι' αυτό. Ναι. Ε, το ξένο κομμάτι. Mm-hmm. Πάντα. Ναι. Ωραίωτατα. Πάρα πολύ ωραία. Πολλοί κόσμοι σε ζηλεύει. Θέλω να μα πει ποιε ταινίε αξίζει να δούμε αυτό το χειμώνα από αυτέ τι σοσκαρικέ οι οποίε θα έρθουν. Mm-hmm. Από αυτέ τι σοσκαρικέ. Ε, υπάρχουν μερικέ ταινίε που έχουν βγει ήδη που θα άξιζε κανεί να δει. Για μένα η καλύτερη ταινία τη χρονιά, ξέρω ότι πολλοί θα με βρίσκουν ή με βρίζουν ήδη, είναι το Under the Skin ε, του Jonathan Glazer. Δεν ξέρω αν το έχει δει κανεί από του δυο. Εγώ δεν το έχω δει. Το το mm. Ένα φίλο μου το έχει κατεβάσει <laughs> με τη Σκάλετ Τζοχάνσον. Είναι σωστά. Ναι, <laughs> αυτό. Είναι το, το ακριβώ αντίθετο από το ότι θα περίμενα μια ταινία με τη Σκάλετ Τζοχάνσον. Ε, είναι μια ταινία που θα άξιζε κανεί να δει στο σινεμά. Λίγοι την είδαν δυστυχώ στο σινεμά. Mm-hmm. Αλλά και στο σπίτι με τι κατάλληλε συνθήκε, τα φώτα χαμηλωμένα, το κινητό κλειστό, μακριά από το Facebook και ησυχία και μια ωραία μεγάλη οθόνη. Θα επίση μπορεί να σε ρουφίξει. Είναι μια ταινία ε, συναρπαστική. Από αυτέ που δεν είναι απλά σινεμά, αλλά μια εμπειρία του μυαλού περισσότερο. Ε, Πολύ ωραία λόγια. Σου αρέσει πιο πολύ από τον Boyhood, α πούμε. Το Boyhood είναι μια άλλη ταινία που μου αρέσει τρομερά φέτο. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι αυτό που λέμε μια ταινία ενηλικίωση, α πούμε, με τον τρόπο που θα έπρεπε να είναι μια ταινία ενηλικίωση. Και είναι τρομερό το πώ είναι ένα πείραμα αφέστο ότι τη γύριζε 12 χρόνια και από τα πρώτα 5 λεπτά και όλα το έχει ξεχάσει ήδη. Δεν σε νοιάζει καθόλου αν τη γύριζε 12 χρόνια ή αν είναι ένα τοπιό που αλλάζει. Αυτό που μετράει είναι το, το τι συνέστημα σου βγάζει η ταινία και πόσο αληθινή, αληθινή είναι. Αυτή είναι η λέξη η κλειδί. Είναι αληθινή, κατά τη γνώμη μου. Ποια πιστεύει, σε ποια θα έδινε το Όσκαρ μέχρι τώρα φέτο. Σε ποια θα έδινε το Όσκαρ. Από αυτέ που έχει δει, που είναι πολλέ. Πολύ περισσότερε από ε, τι δικέ μα. Ναι, δεν ξέρω. Α, ξέρω, ψέματα. Ε, δεν έχει βγει ακόμα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ε, θα βγει αργότερα, μέσα στο χειμώνα. Στην Αμερική βγήκε και μόλι τώρα. Λέγεται Fox Hatcher, είναι του Bennett Miller. Α, και αυτό ε, με τον ισογράφο, σωστά. Ε, όχι. Είναι ο, ο Steve Carell που ο οποίο κάνει τον. Ah, ναι, 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 έναν ναι, πλούσιο κληρονόμο mm-hmm. με Μπράβο. τα μυαλά του, όχι όλα στο σωστό σημείο. Ε, και ο Chaining Tatum, ο οποίο κάνει έναν uh, παλαιστή, mm-hmm. ε, ο ήρωα του. Uh, του Κάρελ. του Κάρελ είναι ένας θέλει να χτίσει μια ομάδα πάλης και να κατέβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες οπότε τον παίρνει και ζει μαζί του μαζί με άλλους αθλητές στο, σε, ένα, σε μια έπαυλη που έχει στην Αμερική, στην επαρχία είναι βασισμένος αληθινή ιστορία είναι mm-hmm. αυτό που λένε stranger than fiction είναι, και είναι καταπληκτική σαν Σαν ταινία επίση. Δηλαδή... Και παίζει καλά ο Στίβ Καρέλ. Ναι, είναι καταπληκτικό. Έχει και μια ψεύτικη μύτη, το οποίο ναι. του δίνει πόντου για την οσκαρική κούρσα, α πούμε. Ναι, ναι. Αλλά είναι καταπληκτικό. Δεν έχει κανένα κωμικό στοιχείο στην ερμηνεία του. Η ταινία είναι μια τόσο ανατριχιαστική ας πούμε, ματιά στο αμερικάνικο όνειρο και σε αυτό που κανεί φαντάζεται σαν επιτυχία και whatever. Που... Απίθανη. Είσαι πολύ ενημερωμένο, μπράβο. Εκεί την είδα και ανυπομονώ να την ξαναδώ. Ωραίτατα. Ε, και σα δίνω να δίνει τόσο καλέ mm, ταινίε. Νομίζω πω ναι. Υπάρχουν mm-hmm. πάρα πολλέ ταινίε. Αυτή είναι μία λοιπόν που, που εκκρεμεί να, να βγει στι δικέ μα αίθουσε για να τη δούμε. Mm-hmm. Ποιε άλλε αξίζει μέχρι τώρα. Uh, νομίζω ότι το, μια από αυτέ που θα παίξουν δυνατά για τα Όσκαρ, α πούμε, και που θα έχει να κάνει με τα βραβεία ερμηνεία κυρίω είναι το Imitation Game, αυτό με τον Benedict Cumberbatch που κάνει τον Alan Turing. Βιογραφίε. Επίση το. 
Αυτό με την νεανική ζωή του Στίβεν Χόκκινγκ, το οποίο το λένε The Theory of Everything. Που παίζει καλά και λένε ο νεάρος Έχει πολλές ταινίες. Σίγουρα αυτή που δεν θα πάρει το Όσκαρ, δεν θα είναι εκεί, είναι το Fifty Sage of Grey. Για το οποίο ο Θοδωρής Γεωργανακόπουλος έχει γράψει το κορυφαίο review στην ιστορία του ελληνικού ίντερνετ. Συμφωνώ απόλυτα. Φοβάμαι ότι θα δω και την ταινία. Δυστυχώ θα τη δω και εγώ. Ναι, εσύ θα τη δει αναγκαστικά για λόγου δουλειά. Ωραία. Α ρωτήσουμε τον Κυριακό πριν κάνουμε το proper introduction του, σε ποια θα έδινε το σκάφο αυτή που έχει ήδη μέχρι φέτο. Μέχρι τώρα φέτο. Είμαι πολύ αιμονικό, ξέρει. Μ' αρέσει υπερβολικά ο Νόλαν. Είναι ο αγαπημένο μου σκηνοθέτη μαζί με τον Μάικλ Μάν. Εντάξει, Βρετανό βέβαια, όχι Αμερικάνο, αλλά α πούμε το θετικό κινηματογράφο. Ωραία, θα τσακωθώ για με τι δυο σα από ό,τι καταλαβαίνω. Το επόμενο που έχω σημειώσει είναι το θέμα του Interstellar. Δεν θεωρώ ότι ήταν κατανάγκη να αριστούργημα, θεωρώ ότι είχε πολλά κενά το σενάριο. Αλλά σκηνοθετικά, ακόμη και το μεράκι εντό του Νόλαν, α πούμε, διάβαζα ότι ο φυσικό ο Κίπ Θόρνο, το καλτέκ, τον οποίο χρησιμοποίησε σαν επιστημονικό σύμβουλο στην ταινία, έλεγε σε μια συνέντευξή του ότι από τα γραφικά τη ταινία και από την αναπαράσταση τη κουλικότρυπα θα προκύψουν επιστημονικά papers για το Science Magazine, αν θυμάμαι καλά. Αυτό δείχνει κάτι. Εντάξει, προσωπικά το Inception μάλιστα πολύ περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, σαν ταινία. Λόγω αυτού του συναισθήματος που, που μου είχε δημιουργήσει το 2010, το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. και, και το είχαμε δει με μια παρέα φίλων αργά το βράδυ, και μετά επί τρει ώρε προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι είχε συμβεί στην ταινία με το γρίφο στο τέλο. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα τρεχιαστικό. Είχα χρόνια να το ζήσω. Θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο έντονο από ότι στο Malholland Drive, α πούμε, του, του Lynx ή σε άλλε ταινίε. Νομίζω ότι ο Νόλαν έχει πάρα πολύ μέλλον μπροστά του. Η ταινία ήταν, κατά τη γνώμη μου, παρά τα κενά τη, ήταν μια κινηματογραφική εμπειρία. Αυτό ακριβώ θέλω να πω και εγώ. Ότι είναι μια από εκείνε ταινίε που σε κάνουν πραγματικά να, να νιώθει ότι να σε μεταφέρουν κάπου αλλού. Δηλαδή το ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο το κάνει, κάθε στην καρέκλα του σινεμά και σε πηγαίνει κάπου αλλού. Ε, και εγώ συμφωνώ, δεν ήταν μια τέλεια ταινία, ασφαλώ και είχε προβλήματα. Αλλά ακόμα και αυτό ο υπερβολικό συναισθηματισμό για τον οποίο τον κατηγόρησαν πολύ, σε μένα λειτουργήσε. Δηλαδή mm. το καταλάβαινα, το ένιωθα ότι. Οκ, okay, αγγίζουμε τα όρια του μελό εκεί που δεν θα έπρεπε να πάει θεωρητικά, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Η ταινία με παρέσυρε τόσο πολύ που δεν, δεν με ενδιέφερε να, 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 να την ψηρίσω, να δω τα, τα λάθη της. Ή... Και αυτό είναι σινεμά, κατά τη γνώμη μου, το να σε κάνει να ξεχνάς τα υπόλοιπα. Παίρνω τρεις πάσες. Ε, η πρώτη έχει να κάνει με την εμπειρία στο σινεμά καθ' αυτή. Διάβασα εκθιαστικά λόγια από ανθρώπους που είδαν την ταινία σε κινηματογράφο mm-hmm. IMAX. Mm-hmm όπου έβλεπαν να αλλάζει ακόμα και αναλογίες της εικόνας ε, ανάλογα με το αν οι χαρακτήρες ήταν στο διάστημα ή στο διαστημόπλιο και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε εδώ. Γιώργο, για ποιο λόγο δεν έχουμε έτσι στο IMAX στην Ελλάδα. Mm, γιατί κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη επένδυση είναι. Mm-hmm. Ε, αλλά είναι για τον ίδιο λόγο που δεν έχουμε μια, ένα artplex, ας πούμε, μια, ένα μέρος όπου να μπορείς να βλέπεις ταινίε. Ε, λίγο πιο δύσκολε, σαν το Angelica Center στη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Ε, για τον ίδιο λόγο που ε, δυστυχώ τα ελληνικά, οι ελληνικοί κινηματογράφοι, όσο πάνε και τα ειστήρια που κάνουν, φθήνουν, γιατί ελάχιστοι άνθρωποι επενδύουν σε κάτι πραγματικά καινούριο. Κάποια στιγμή τα multiplex έμοιαζαν ότι είναι η πανάκια, ότι θα λύσουν όλα μα τα προβλήματα, και για, για λίγο διάστημα ήταν, αλλά πάλιωσε τόσο πολύ το. Το, το, αυτό το δεν ξέρω τι το, το ας, τρίκ. Α κάνουμε μια παρένθεση, μέσα στην παρένθεση. Σαν το, σαν το Inception. Α <laughs> <laughs> πούμε λίγο για το θέμα των εισιτηρίων. Mm-hmm. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Έχουν πέσει πολύ τα εισιτήρια ναι. τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και θα φανταζόταν κανεί, εντάξει, μπορεί να φταίει η κρίση και τα λοιπά, αλλά ο κινηματογράφο είναι ένα σχετικά φθηνό τρόπο να περάσει mm-hmm. κανεί το βράδυ του. 
έχετε σκεφτεί ποιοι είναι οι λόγοι. Και να το πούμε και αριθμητικά, το Interstellar, πόσε εισιτήρια έκανε το πρώτο του. Το πρώτο Σαββατοκύριακο έκανε 45.000 εισιτήρια. Φαντάζομαι θα έκλεισε τη βδομάδα γύρω στα 80 ή κάτι τέτοιο λιγότερο. Ναι, καλό, όχι όμω αυτό που θα περίμενε να είναι. Θυμόμαστε τι μεγάλε πρεμιέρε των blockbusters πριν από μία δεκαετία ή 8 χρόνια ότι ήταν πάνω από 100.000. Και και τώρα πια δεν είναι. Δηλαδή, ακόμα και ταινίε σαν το Avengers ή το Guardians of the Galaxy, α πούμε, που έχουν ένα μεγάλο κοινό. Από την φύση του, α πούμε, δεν δε κάνουν ποτέ 100.000 εισιτήρια mm-hmm. το Πρωτοσόλτο και Είναι τόσο σπάνιο να το δει αυτό. Ε, έχουν πέσει δραματικά τα εισιτήρια, όχι μόνο πολύ. Είναι μια σειρά από παράγοντε. Πραγματικά το σκεφτόμαστε στο, mm-hmm. στο φλίξ εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε τα εισιτήρια του Σαββατοκύριακου κάθε φορά. Ναι, και το διαβάζω. Και κάθε φορά βλέπουμε πόσο λίγα και λιγότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν. Ε, Όλη, η, πιο, η πιο εύκολη λύση είναι να πει ότι φταίει το, το downloading, ας πούμε. Mm. Δεν είναι όμως. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν ταινίες που α, έχουν βγει για κατέβασμα, ας πούμε, και που παρόλα αυτά βγαίνουν στις αίθουσες και αναλογικά κάνουν μια μεγάλη επιτυχία. Ένα πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, ήταν το Ιντα, μια ταινία του Παύλου Παυλικόφης και από τις καλύτερες φέτος, ασπρόμαυρη, διαδραματίζεται στην Πολωνία της δεκαετίας του 50. Ε, η ταινία υπήρχε διαθέσιμη εκεί έξω, ας πούμε, μήνες πριν mm-hmm. και βγήκε στις αίθουσες και ξανά κάτι έγινε και Πήγε καταπληκτικά σε πολύ λίγο κύκλο, σε μικρό κύκλωμα, αλλά παρόλα αυτά. Να ανοίξω μια παρένθεση, mm-hmm. αυτό που επιτρέπετε. Γενικότερα στι κρίσει, α πούμε στην Αμερική, όταν βλέπει ότι δημιουργείται μια ύφεση, συνήθω υπάρχει μια υποκατάσταση, μια συμπεριφορά του καταναλωτή από τι πιο ακριβέ συνήθειε στου πιο φτηνού τρόπου διασκέδαση. Mm-hmm. Στην Αμερικανική κρίση, το 8-9, ανέβηκαν τα ιστορία mm-hmm. του σύνδεσμου. Ενώ εδώ παρατηρούμε ότι έπεσαν. Ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί συνέβη. Εγώ νομίζω ότι το downloading έχει παίξει μεγάλο ρόλο από την εξή έννοια. Ω Έλληνα πηγαίνοντα να σπουδάσω στι ΗΠΑ το 2005, κουβάλισα μαζί μου και αυτή την υπέροχη συνήθεια που έχουμε να κατεβάζουμε <laughs> ταινίε από το Ιντερνετ, από το Orange. Και θεώρησα φυσικό από το δίκτυο του Πανεπιστημίου μου στην Αμερική να κατεβάσω το V4V10. Εντό 10 ωρών αφού το είχα κατεβάσει, έλαβα ένα email από την αντιπρίτα του Πανεπιστημίου λέγοντα: Κύριε Πιαραγκάκη, κατεβάσατε το V4V10, διαγράψτε το τώρα. Φυσικά ω proper Greek, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να αρνηθώ τα πάντα. Μα τι λέτε, εγώ να κατεβάσω αυτό. Και μου απάντησε: Το κατεβάσατε εκεί, βρίσκεται σε αυτό το file του σκληρού σα δίσκου. Το είδατε τότε και διαγράψτε το τώρα. Οπότε υπάρχει ένα έλεγχο, ο οποίο σε εμποδίζει. Μετά από αυτό, φυσικά όπω το λαμβάνεστε, δεν κατέβασα ποτέ ξανά τίποτα. Οπότε υπάρχει ένα έλεγχο ο οποίο σε εμποδίζει να, να, να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, για να κάνω βέβαια τον δικηγόρο του διαβόλου, όλα αυτά τα που βρίσκουμε στο διαδίκτυο που είναι τραβηγμένα με κάμερε σε μια αίθουσα, α πούμε, προέρχονται από την Αμερική ή τον Καναδά, λένε οι Αμερικάνοι συνήθω. Οπότε... Αυτό, αυτό ήθελα να τονίσω και... ότι η εμπειρία του κινηματογράφου δεν υποκαθίσταται ιδιαίτερα από αυτά τα κατεβασμένα. Γιατί όπω ξέρουν, όχι εμεί, κάποιοι φίλοι μα. Σωστά, για να το κάνουμε σωστά, πρέπει να κατεβάσουμε την ταινία από τότε που θα βγει το Blu-ray και μετά, ώστε να είναι σωστή ανάλυση. Ξανά αναπαράγω πράγματα που μα έχουν πει οι φίλοι μα, εμεί δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Ε, κατά συνέπεια, αυτό είναι μήνε μετά την, ε, το τεμπούτο των περισσότερων ταινιών στον κινηματογράφο και επίση η εμπειρία στον κινηματογράφο είναι διαφορετική. Mm-hmm. Και αυτό το συμμερίζονται και οι 100.000 που έβλεπαν παλιά την ταινία στο πρώτο ε, Σαββατοκύριακο και δεν έχει αλλάξει αυτό. 
Οπότε ίσω πρέπει να ζητήσουμε αλλού. Ναι. Και θα σε γυρίσω σε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη και τη Νέα Πρεμιέρα και για τα φεστιβάλ γενικότερα. Το πώ το να βλέπει ταινίε σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αποτελεί ένα γεγονό. Το να πηγαίνει σινεμά με του φίλου σου ένα βράδυ, πια δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Και δυστυχώ, ναι, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν την υπομονή, αν θε να περιμένουν να δουν την ταινία. Αλλάζουν και συνήθειε καλό ή κακό. Ε, το, το, το ίντερνετ σε κάνει να μένει πολύ περισσότερο στο σπίτι ή να μην θε τόσο πολύ να πηγαίνει να πα συνεμάσουμε. Οπότε, αν υπήρχε ένα άλλο τρόπο νόμιμο, είναι αυτό που λέει με το Spotify. Και το, mm. είναι, είναι πολύ λογικό. Αν κάποια στιγμή υπάρχει ένα νόμιμο τρόπο να το κάνει και χωρί να διακινδυνεύει από το να σε συλλάβουν μέχρι το να βάλει έναν ιό στον υπολογιστή σου ή Και για να βγάζουν και λεφτά, ή να κάτι που το θέλουμε όλοι. Πιστεύω ότι θα το έκανε ένα πολύ μεγάλο μέρο των ανθρώπων που κατεβάζουν τώρα. Να θέσω ένα ερώτημα. Έχει παίξει ρόλο, κατά τη γνώμη σα, το γεγονό ότι έχουμε αρχίσει και στρεφόμαστε αυξανόμενα σε σειρέ σε σχέση με ταινίε και ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο κάθε εβδομάδα για να δούμε κάτι. Αυτό είναι το άλλο. Και επίση δεν είναι μόνο οι σειρέ ω οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Είναι γενικότερα τα αυξανόμενα ερεθίσματα που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Ξεχνάμε ότι το 2009, α πούμε, ήταν πολλοί κόσμοι στο Facebook, δεν ασχολείται όταν δεν σπατάλαβε τόσο πολύ χρόνο εκεί. Νομίζω ότι είναι και αυτό η πρέπει να ισχύει. Συμφωνεί. Συμφωνώ απόλυτα. Για να γυρίσουμε στο Interstellar, θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι από ό,τι φαίνεται είμαι ο μόνο από του τρει που δεν του άρεσε καθόλου και από την πρώτη στιγμή είχε σοβαρά προβλήματα με το όλο premise τη ταινία. Το επιστημονικό ή το κινηματογραφικό. Το θέμα μου ήταν με την πλοκή. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, η ερώτηση την οποία θέτω και την οποία νομίζω δεν είναι καν spoiler γιατί το καταλαβαίνει κανεί στην υπόθεση τη ταινία από το τρέιλερ. Για ποιο λόγο σπαταλάνε τόσα δισεκατομμύρια κρυφά για να στείλουν αφενό όλε αυτέ τι αποστολέ μέσα στη σκουλικό τρύπα αφετέρου έναν ολόκληρο διαστημικό σταθμό που τον έχουν κρυμμένο κάτω από τα χωράφια. Και δεν σπαταλάνε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια για να λύσουν τα προβλήματα τη γη, η οποία από ό,τι αποδεικνύεται είναι ένα καλύτερο πλανήτη από όλου του άλλου που δοκιμάζουν για την ανθρωπότητα. Αυτού που έχουν δοκιμάσει μέχρι τώρα. Επίση, η κατάσταση τη γη στην ταινία είναι μη αναστρέψιμη. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφέ. Είναι μη αναστρέψιμη, αλλά τι σημαίνει ότι είναι μη αναστρέψιμη. Ότι δεν υπάρχει σωτηρία, ότι πεθαίνει ούτω ή άλλω. Επίση, η NASA στην ταινία έχει. Κανεί δεν τη έχει καμία εμπιστοσύνη πια, κανεί δεν τη θεωρεί αξιόπιστη ή άξια να επενδύσει πάνω σε αυτή. Οπότε εξ ανάγκη το κάνουν κρυφά. Το κάνουν κρυφά εξ ανάγκη, αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Ξέρει πόσο κοστίζει να στείλουν 14 διαστημόπλια μέσα από τη σκουλικότητα που αρκεί. Ούτε καν μπορώ να φανταστώ. Πρέπει να είναι νούμερα στα τρισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν η Νορβηγία έχει τόσα λεφτά. Είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν τόσα λεφτά αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και αν υπήρχαν τόσα λεφτά και διαθέσιμα για budget. Τίποτα δεν είναι μία αναστρέψιμο. Θα μπορούσαν να τη φτιάξουν τη γη. Πολύ πιο εύκολα από ότι μπορούν να, κάνουν, να πάνε σε εκείνο τον παγωμένο πλανήτη για να ξαναφτιάξουν την ανθρωπότητα κάτω από αντίξωση συνέχεια. Είχα πρόβλημα λοιπόν από την αρχή. Βεβαίω στι πρώτε δύο ώρε ήταν μία θα, θαυμάσιο περιθέαμα. Απολάμβανε να την κοιτά. Την τρίτη ώρα, έχοντα όλο αυτό το πρόβλημα που άρχισε το μελό και ήταν όλα εντελώ ακατανόητα, γιατί όταν ο άλλο. Δεν θέλω να δώσω spoilers. Όταν ο άλλο ήταν κάτι όπου η επιστήμη δεν ξέρει τι γίνεται, δεν μπορεί, να... μπορεί ο Κρίστοφερ Νόλεν να φανταστεί οτιδήποτε. Ακόμα και μια βιβλιοθήκη από πίσω. Οτιδήποτε. Εκεί το... είχε χάσει τελείω. Αυτό με τη βιβλιοθήκη ναι. και εμένα με προβλημάτισε. Ήταν μια από τι πιο υπέροχε σκηνέ τη ταινία, κατά τη γνώμη μου. Mm. Και μια σκηνή που θα μείνει κλασική με τον ίδιο τρόπο που έχει μείνει το 2001. Mm. Δηλαδή. Και αυτό είναι, είναι... Μια ιδανική πάσα για ένα πολύ άλλο θέμα που με ενδιαφέρει. Εγώ φταίω. 
Φταίω εγώ. Αξιωματικά. Έχω αναπτύξει ένα κινησμό και το έχω συζητήσει με τον Γιώργο που δεν μου επιτρέπει να απολαμβάνω ταινίε όπω τι απολάμβανα παλιά. Όπω αυτό που περιγράψει ο Κυριάκο, αυτή την απόλαυση που ένιωσε βλέποντα το Inception, την έχω νιώσει στο παρελθόν. Βλέποντα πριν από χρόνια το Matrix, βλέποντα μια καταπληκτική ταινία που την έχω πει και ξεχνάω πώ λέγεται τώρα, με κάτι. Στο διάστημα με κάτι έντομα που τα σκότωναν. Α, το Starship Troopers. Το Starship Troopers, αυτό το πράγμα, αυτό το αριστούργημα τη. Αυτό δεν είναι φρικτό. Ήταν από τι καλύτερε ταινίε που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και αυτό εξηγεί γιατί δεν σου άρεσε το Inception. Και το Inception καλό ήταν, δεν είχα πρόβλημα και με την Ιστερά, αλλά δεν μπορώ να απολαύσω πολλέ ταινίε. Εγώ φταίω. Προφανώ δύο άνθρωποι όπω εσύ, εσύ, ειδικά εσύ, Γιώργο, ναι. που έχει δει όλε τι ταινίε. Από πού αντλεί ακόμα αυτή την αθώα, άδολη απόλαυση. <laughs> Εντάξει, το υπερβάρεσαι λίγο, σαν τον Όλαν και εσύ. <laughs> Αλλά <laughs> η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πολύ τυχερό από αυτή την άποψη. Ε, βλέπω ταινίε σε ειδικέ συνθήκε. Δηλαδή, σχεδόν κάθε μέρα βλέπω δύο ταινίε το πρωί, 10 το πρωί και την επόμενη 12 το μεσημέρι. Ε, όταν πηγαίνω στα φεστιβάλ. Ξυπνάω στι 7 ή στι 6.30 ή κάτι τέτοιο και στι κάνε, α πούμε, στι 8.30 ξεκινάει η πρώτη ταινία. Ε, δεν είναι καταλληλότερε συνδίκε για να απολαύσει μια mm. ταινία. Επίση, βλέπω πάρα πολλέ ταινίε για το φεστιβάλ, όπω λέγαμε, σε DVD εκατοντάδε mm-hmm. κάθε χρόνο, δεκάδε. Κατά μέσο όρο, πόσε ταινίε βλέπει τη μέρα. Ε, όταν είμαστε στην προετοιμασία του φεστιβάλ, α πούμε, βλέπω σίγουρα τρει ταινίε την ημέρα για το mm-hmm. φεστιβάλ. Ε, Θεσσαλονίκη. Οπότε. Παρόλα... Ενώ βλέπει ακόμα και τι ναι, πρώτε ναι, προβολέ ναι, ναι, για, ναι, ναι, για το Flix ναι, και. Ναι, ναι. Ναι. Ε, δεν ξέρω πώ το έχω κάνει. Μάλλον υπάρχει κάτι λάθο στον εγκεφαλό μου, αλλά από πολύ μικρό ήμουν πραγματικά άρρωστο. Και ακόμα και τώρα το, η ιδέα ότι θα δω μια καινούργια ταινία. Εξητάρι. Με εξτάρει, ναι. Όχι όλε. Δηλαδή, όταν θα πρέπει να δω μια ανοησία που το ξέρω ότι θα είναι εκ των προτέρων ή το, το φαντάζομαι, δεν πηγαίνω με τον ίδιο ενθουσιασμό στην προβολή. Αλλά συνήθω όταν μια ταινία που. Όταν, α πούμε, στι Κάνε θα έβλεπα το Fox Catcher που λέγαμε νωρίτερα, ή όταν πήγα να δω το Interstellar, α πούμε, στη δημοσιογραφική προβολή, ε, ναι, ήμουν ενθουσιασμένο. Υποθέτω ότι είναι προαπαιτούμενο για να κάνει αυτή τη δουλειά, να έχει αυτού του τύπου την αρρώστια. Δεν το έχω πολύ, φαντάζομαι. Αλήθεια. Είναι πολύ εύκολο να το χάσει, εν πάση περιπτώσει, μετά από τόσα πολλά χρόνια. Δεν έχει τύχη να κάνω μια ερώτηση. Να είναι μια ταινία που αντιλαμβάνεσαι ότι είναι κακή. Ότι υποκειμενικά δεν είναι καλή, αλλά υποκειμενικά να την ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Εννοείται. Mm. Πάρα πολλέ. <laughs> <laughs> Γιατί μου συμβαίνει και εμένα πολύ συχνά. Δηλαδή, προχωρά, από το Starship Troopers που έχω δωρήσει. Mm-hmm. Όχι, αλλά αντικειμενικά το αντιλαμβάνεσαι ότι πιστεύω ότι θα δωρήσει ότι δεν ήταν μια καλή ταινία. Ήταν μια καταπληκτική ταινία, το συζητήσουμε μετά και θα σου εξηγήσω ακριβώ. Του λόγου που ήταν μια καταπληκτική ταινία. Συνήθω. Εγώ πάντω σκοπεύω να σε προσκαλέσω ο Νέρ να πάμε στην πρεμιέρα του τρίτου μέρου του Hobbit. Ε, νομίζω ότι εκείνη τη μέρα έχω κάτι. Θα κοιτάξω. Έχω κάτι άλλο να κάνω. Ωστόσο, να σα πω ότι στο Hobbit εκτίμησα πάρα πολύ αυτό το νέο τρόπο που έχει προβολή. Mm-hmm. 48 FPS. Που δεν άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν το είδε. Σου, σου άρεσε αυτό. Όχι, όχι. Σε πάρα πολύ κόσμο δεν άρεσε γιατί ήταν σαν να βλέπουν θέατρο. Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και σα λέω να δείτε επίση στο YouTube έχουν αρχίσει να ανεβάζουν βιντεάκια το οποίο είναι 720p σε 60 fps. Δηλαδή 60 frames per second και έχει πολύ σαφή και μεγάλη διαφορά. Φαίνονται πολύ πιο καθαρά τα πράγματα. Στο Hobbit εμένα μου άρεσε. Ήταν σαν να βλέπω θέατρο να εκτελέσει την μπροστά μου. Μπορεί να έρθω να το δω. Είναι ρεαλιστικά Μου φάνηκε ότι μετά από ένα σημείο μου προκάλεσε μια σχετική ζαλάδα. 
Εμένα μου άρεσε. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι άρρωστο από διαφορετική πλευρά. Ναι. Αλλά είναι ο μόνο τρόπο που θα ξανάρθω να, <laughs> να ξαναδώ Hobbit για τρίτη φορά. <laughs> δεν μου άρεσε καμία από τι προηγούμενε ταινίε. Α ελπίσουμε ότι θα είναι 60 καρέ το επόμενο. Οπότε δεν θα είναι όχι. 120. Α αλλά... <laughs> το κάνω. 240. <laughs> Τέλεια. Α βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Letter Right One In. Από τα καλύτερα ορχιστρικά κομμάτια που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Άρεσε ακόμα και στο Γιώργο. Και μια υπέροχη ταινία επίση. Ναι, πολύ ωραία. Έχω δει την. Αμερικάνικη εκδοχή. Ολλανδική. Σουηδική. Σουηδική. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε να κάνουμε μια επίσημη εισαγωγή στον κ. Κοπιακάκη, που έχει συμμετάσχει ήδη στη συζήτηση βέβαια. Είναι πολιτικό επιστήμονα. Είναι μέλο του πολιτικού συμβουλίου του Πασόκου. Περιμένετε, μισό λεπτό. Μην φύγετε, μην κλείνετε το tab. <laughs> Περιμένετε, πάτε το δάχτυλο από το tab. Μισό λεπτό, να σα εξηγήσω. Ο κ. Κοπιακάκη έχει ε, σπουδάσει μεταξύ άλλων στο MIT, στο Harvard, στην Oxford, πάει και κάπου αλλού. Ε, είναι εδώ να μα πει περισσότερε κουβέντε για τα προϊόντα κουλτούρα που καταναλώνει και έχει και μια σύνδεση με την κριτική κινηματογράφου. Ενδιαφέρουσα, την οποία μπορεί να μα πει εντάχει, αν θέλει. Εντάχει, όταν ήμουν τρίτη γυμνασίου, μεγαλόδειχνα πάντα. Οπότε βρήκα στο, τότε στο ίντερνετ, υπήρχε η Κόμπιουλινγκ, αν, αν θυμάστε, mm-hmm. που είχε ένα bullet in board system, ένα, μια BBS, που έμπανε μέσα και διάβασε αγγελίε. 
Η CompuLink ήταν συνδεδεμένη με τον όμιλο τη CompuPress που είχε κάποια περιοδικά. Το Millennium, το PC Master, το Fakulowski. Και είχαν μια αγγελία και αναζητούμε κριτικό κινηματογράφο. Οπότε ο αμετροεπή 14χρονο εαυτό μου, θεωρώντα ότι μεγαλοδείχνει υπαρκώ, πήγε, χτύπησε την πόρτα και είπε: Γεια σα, είμαι ο κριτικό κινηματογράφο που ψάχνετε. Οπότε για 1,5 χρόνο νόμιζαν ότι είχαν έναν φοιτητή τη ΑΣΟΕ μπροστά του, που στην πραγματικότητα είχαν ένα μαθητή τη Τρίτη Γυμνασίου, ο οποίο του έγραφε κριτικέ κινηματογράφο και τον πλήρωναν 4.000 τραχμέ στη σελίδα. Καταπληκτικό. Θα θέσω μια ερώτηση ως πολιτικό πρόσωπο oh. πάνω σε ένα θέμα που αναφέραμε και πριν με τον Γιώργο στο House of Cards uh-huh. House, Το House of Cards όπως είπε ο Γιώργος είναι πιο πλήρης απεικόνιση της πολιτικής πραγματικότητας από οποιαδήποτε ταινία από ένα ως δέκα Πόσο κοντά είναι το House of Cards στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Εντάξει, δεν πετάνε οι πολιτικοί στην Ελλάδα ανθρώπου στι δράγε του τρένου, όχι φορά καπέλο. Και... Αλήθεια, σοβαρά. Ναι, 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 στο επιβεβαιώνω. Δεν έχει γίνει ούτε μία φορά. <laughs> Μπορεί να σκεφτώ τρει υποψήφιου να <laughs> έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να σκεφτεί ότι τα, τα timetables των τρένων δεν είναι ποτέ στην ώρα του, οπότε δεν ξέρει τι πότε να το πετάξει. Όχι, να σου Κοίτα, στον κινησμό του House of Cards γενικά, δηλαδή στο calculus, mm-hmm. στον τρόπο με τον οποίο γίνονται κάποιοι πολιτικοί υπολογισμοί, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Απλώς, αν ας πούμε το West Wing, δεν ξέρω αν έχει τύχει να, να δείτε επεισόδια του Φυσικά. West Wing, mm-hmm. είναι η ιδεαλιστική και πανέμορφη πλευρά της πολιτικής. Αρον Σόρκιν. Και το House of Cards είναι η κοινική και δολοφονική πλευρά της. Η πραγματικότητα είναι ένα δραμικό συνδυασμό των δύο. Mm-hmm. Σε κάποια πολιτικά συστήματα είναι 50-50, σε κάποια άλλα είναι πιο πολύ κοινική πλευρά και λιγότερο ιδεαλιστική. Εδώ ρέπουμε, α πούμε, ότι το κέντρο βάρο είναι λίγο πιο κοινικό. Πέρα από, πέρα από τον κινησμό και τι δολοφονίε, ε, παρουσιάζει ένα κομμάτι τη πολιτική δραστηριότητα που έχουν ας πούμε, τον πίνακα που μετράνε τι ψήφου. Πόσε ψήφου θα έχουν. Είναι το κέντρο βάρο είναι έτσι. Υποθέτω ότι τώρα με την εκλογή του Προέδρου κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνεται και στα κόμματα τη κυβέρνηση. Ένα τέτοιο πίνακα, αν όχι φυσικό πίνακα νοητικό, όπου μετράνε κεφάλια. Σωστά. Ναι, απλώ εκεί αυτό γίνεται σε μόνιμη βάση, διότι είναι διαχωρισμένη η εκτελεστική από την νομοθετική εξουσία. εξουσία. Οπότε υπάρχει ρόλο εντό του κοινοβουλίου, λέγεται WIP, το το μαστούνι, ο οποίο έχει σαν στόχο σε κάθε νομοσχέδιο να έχει ένα πίνακα να δει ποιου έχει μέσα και ποιου όχι. Βέβαια, εκεί έχει και συνεργάτε που δεν διαρρέουν το περιεχόμενο του πίνακα και δεν θα το βγάλουν μια φωτογραφία με το iPhone, δεν θα διαρρεύσουν τα, τα πάντα στι εφημερίδε. Υπάρχουν και ο Τσόρτσελ είχε πει ότι είναι δύο χώρε στι οποίε δεν μπορούν να λειτουργήσουν μυστικέ υπηρεσίε. Η μία είναι η Ιαπωνία γιατί δεν μιλάει κανένα, και η άλλη είναι η Ελλάδα γιατί μιλάνε όλοι. Οπότε δεν έχουμε πίνακα, αλλά ότι γίνονται αυτού του τύπου οι συζητήσει και ότι υπάρχει αυτού του είδου το counting, αυτό το μέτρο, υπάρχει φυσικά. Ε, ο αγαπημένο μου χαρακτήρα από το House of Cards είναι ο Doug. Mm-hmm. Ε, δεν θα δώσουμε spoilers, αλλά. Πε ποιο είναι ο Doug, δεν είναι spoilers. Ο Doug είναι ο βοηθό του Kevin Spacey. Ναι, και chief of staff, α πούμε, του Kevin Spacey, το δεξί του χέρι. Έχει Doug. Ε, ο... <laughs> Εγώ προσωπικά δεν έχω το ρόλο του Kevin Spacey για να έχω Doug, αλλά υπάρχουν Doug στο ελληνικό πολιτικό. Υπάρχουν και έξω. Ναι. Φυσικά. Μπορεί κάποιο να έχει Doug, α πούμε, για την ιδιωτική του ζωή. <laughs> να του <laughs> λύνει τα προβλήματα, <laughs> να του κανονίζει, να του πει κάνει αυτό και να το κάνει. Έχω την εντύπωση ότι ψάχνει. Θέλω Doug. Θέλω Doug. Έναν Doug, φέρτε μου. Θέλω. Έμαθα χτε, α πούμε, στην ε, ομιλία τη Αριάννα Χάφινγκτον. Είχε Doug, έναν φανταστικό Ιαπωνέζο, ο οποίο τώρα είναι 25 χρονών και έχει αναλάβει μια πολύ ψηλό βαθμό θέση στην AOL, στη Χάφινγκτον Πόνση στην Αμερικάνικη. Αλλά ήταν ο Doug τη. Ήταν ο chief of staff τη. Θέλω chief of staff. Δηλαδή, μου είσαι ούτε όλοι θέλετε. Εσύ θα χρειαστεί να έχει και στη τσιφοφτάφα, δεν έχει ήδη, φαντάζομαι, Κυριακό. Αλλά 
Θέλω και εγώ. Εσύ δεν αναγνωρίζει ότι είναι ανάγκη ενό chief of staff, κάποιον mm, άνθρωπο. Πρέπει να έχει και staff για να έχει chief of staff, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνω τι λε πάντω. Ο Ντάγκ είναι καταπληκτικό χαρακτήρα παρεπιπτόντω και είναι καλό και ηθοποιό. Πάντω για να γυρίσω στο mm. πόση σχέση έχει αυτό με την ελληνική πραγματικότητα, την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, νομίζω ότι μια άλλη σειρά είναι κοντά σε αρκετού Έλληνε πολιτικού πάντω. Το VIP, δεν ξέρω αν το έχετε δει με την Τζούλια Λουί Ντρέιφου. Έχω δει μόνο δύο επεισόδια. Ακριβώ την ίδια αντίδραση είχαμε το Θοδωρή, είδα ένα δύο επεισόδια και μετά βαρέθηκα. Είναι τόσο καλό. Σε κερδίζει καθώ προχωράει και το πόσο άσχετη είναι αυτή η αντιπρόεδρο στην σειρά με την οποιαδήποτε δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, νομίζω ότι περιγράφει αρκετού Έλληνε πολιτικού δυστυχώ. Ποιο θα ήταν, ποιο είναι. Τώρα δεν μπορεί να απαντήσει εσύ, Κυριακό, γιατί είσαι και σε θέση περίεργη. Ποιο είναι ο Φρανκ Άντεργουτ στην Ελλάδα, Ποιο θα ήταν πιο κοντινό, Μάλλον να στο θέσω ω εξή. Έστω ότι η πολιτική μα, τα πολιτικά πρόσωπα είναι ηθοποιοί. Mm-hmm. Ποιο θα αναλάμβανε το ρόλο του Φρανκ Άντεργουτ καλύτερα από όλου, Μου θέτει μια ερώτηση που πρέπει να είμαι πολύ τεκλικό ρεκ. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό. Αλλά νομίζω ότι είναι εύκολο να σκεφτούμε ένα πρόσωπο στο παρελθόν. Στο παρελθόν. Πε κάποιον που δεν είναι ενεργό, ναι. Ο Κωνσταντίνο Μισοτάκη. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν πολύ δύσκολο. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να δω. Αλλά φυσικά εντάξει. Ο Φρανκ Άντρογκουτ είναι μια α πούμε μορφή devil κυριολεκτικά. Καρτονίστηκε. Καρτονίστηκε. Πετάει ανθρώπου στα τρένα. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμω το κάλκιλο, το μαγιαβελισμό, την λογική αυτή του πολύ έξυπνου ανθρώπου που μπορεί να κουνήσει τα πιόνια στη σκακέρα. Όχι κατά με την αρνητική πλευρά. Έχει και ένα brilliance αυτό ο παίχτη. Σωστά. Ε, ο Μητσοτάκη είχε αυτού του τύπου και νομίζω ακόμα έχει αυτού του τύπου το μυαλό. Είναι ένα πανέξυπνο μυαλό. Συμφωνεί κανεί, διαφωνεί μαζί του, του αρέσει, δεν του αρέσει. Οφείλω να τον αναγνωρίσω ότι είχε τη δυνατότητα να κινεί τα πιο νιώσικα κέρα με μεγάλη ευφία. Ναι, βέβαια, και αν το παρακολουθεί κανένα και από πού ήταν και πού βρέθηκε στη δεκαετία του 60 ω πολιτικό πρόσωπο και πώ γύρισε την δική του ε, θέση στο πολιτικό σκηνικό και τι έγινε στη συνέχεια, mm. που σήμερα είναι ο μόνο τον οποίο. Αναγνωρίζουν όλοι ω statesman ας πούμε, σε κάποιο επίπεδο, ακόμα και αν διαφωνούν ραγδαία ε, με τι ιδέε και την πολιτική του. Όντω ε, έχει δίκιο του πλησιάζει πιο, πιο κοντά. Ξέρεις, αυτό που κάνουμε τώρα εδώ μεταξύ, που εγώ ανήκω σε έναν άλλο πολιτικό χώρο. Αυτού του τύπου η λογική του να μπορεί να αναγνωρίσει σε πρόσωπα των άλλων χώρων ε, συστατικά τα οποία είναι θετικά και να πει: Διαφωνώ mm-hmm. με 10 πράγματα, αλλά αναγνωρίζω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο το οποίο έχει λείψει από την ελληνική πολιτική ζωή mm-hmm. τη τελευταία δεκαετία και λείπει ακόμα. Αν δεν το ανακαλύψουμε αυτό, δεν πρόκειται να υπάρξουν συνθέσει ή να, να πάει αυτό προ ένα βήμα παραπέρα. Ο καθένα θα νομίζει ότι τα κάνει όλα σωστά. Που δεν γίνεται. Όλοι οι χώροι έχουν κάνει ικτρά λάθη. Mm-hmm. Και ο δικό μου. Αλλά έχουν κάνει και σωστά. Και πρέπει ο καθένα με τη δικιά του θέαση και με τα δικά του γυαλιά, τα, τα πράσινα, τα κόκκινα, τα κίτρινα, να μπορέσει να πει πώ θέλει να το Και το θέμα είναι να το πει και η δημόσια. Γιατί βέβαια, ιδιωτικά βέβαια. πολλοί συμφωνούν με αυτό, αλλά η δημόσια έκφραση Εννοείται. είναι πάρα πολύ. Προ το κατεύθυνση τη πόλωση mm. πλέον. Και αυτό είναι πολύ ευθύρι. Το οποίο είναι και fake όμω μετά από ένα σημείο. Είναι ψεύτικο δηλαδή. Και το καταλαβαίνει και ο κόσμο. Δεν νομίζω να. ότι περπατάει πλέον αυτό. Σωστά. Ε, σω η ελληνική πραγματικότητα είναι λίγο πιο κοντά στο Game of Thrones. <laughs> Σε αυτή την περίπτωση, ποιοι είναι οι Λάνιστερ, ποιοι έχουν τα λεφτά, <laughs> Ποιοι πληρώνουν τα χρέη του. Ξεκινάσαν ναι. ουσιαστικά ερωτήματα. <laughs> και κυρίω ποιοι πληρώνουν τα χρέη του. Αυτή είναι η απάντηση. Όχι οι Έλληνε Όχι. Μάλιστα. Ε, μιας και μιλάμε για σειρές Ας μου πει ο καθένας Γιώργο Πρώτος ε, Σειρές που παρακολουθείς αυτό τον καιρό mm. Δεν, δεν προλάβα να δω πολλές Προφανώς Δείχνω μια ματιά σε διάφορα πράγματα Από, από τα καινούργια πούμε, Δεν με έχει ενθουσιάσει κάτι 
εκτό από ένα μόνο και μόνο γιατί είναι τόσο εύκολο να το δει και τόσο παίρνει το μυαλό σου από οτιδήποτε άλλο. Το How to Get Away with Murder, mm-hmm. που είναι η νέα σειρά τη Honda Rhymes. Παίζει η Viola Davis το ρόλο μια καταπληκτική δικηγόρου που mm-hmm. μπορεί να βγάλει τον οποιοδήποτε αθώο ή ένοχο. Και έχει αυτό το στοιχείο των δικηγορικών σειρών, α πούμε. Με έχει μια ομάδα φοιτητών που την βοηθούν στι υποθέσει τη. Είναι υπερβολικό camp και ο λίγο ότι. Όχι, ψαπνόπερα δεν είναι, αλλά πάρα πολύ καλογυρισμένο, τρομερά αγωνιώδε κατά στιγμέ. Από αυτό που το βάζει, το τρώ μαζί κάτι και περνά μια υπέροχη, ένα υπέροχο 45 λεπτό και μετά πέφτει για ύπνο. Α, είναι 40 λεπτό. Ωραία, τέλεια. 50 λεπτό, κάτι τέτοιο αυτό. Το κοριέο, α πούμε. Τι HBO είναι. Όχι, είναι NBC, είναι κάτι. Εγώ εγώ θέλω να πω 5-6 σειρέ γενικά που έχω δει και μου άρεσαν. Γιατί τώρα περιμένω απλώ να βγει το Game of Thrones. Ναι, μαζί σου. Είδα και το. Πώ λέγανε, Scorpion, μια σειρά που ήταν με Genius παιδιά που λύνουν προβλήματα. Είδα κάποια επεισόδια. Γενικά όμω, αν ήταν να πούμε έτσι 5-6 σειρέ που μα έκαναν εντύπωση. Για μένα το West Wing και ας είναι ιδεαλιστικό, θεωρώ ότι ήταν κορυφαίο. Δηλαδή, έχει στοιχεία μέσα στα επεισόδια του που τα έχουν γράψει πραγματικοί σύμβουλοι προέδρων και είναι πραγματικές καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων. Και είναι συμπυκνωμένη γνώση. Δηλαδή μετά από ένα σημείο, αν δεις και τις 7 σεζόν, είναι σαν να βλέπεις μια προεδρία μέσα στο μυαλό σου. Είναι πάρα πολύ πυκνογραμμένο. Είναι εξεθενωτικό, μιλάνε πάρα πολύ γρήγορα. Και εκεί διαφωνώ. Και εκεί θα με βρει απέναντι. Ο πρώτο κύκλο ήταν υπέροχο, κατά τη γνώμη μου. Ο δεύτερο λίγο. Λάδιασε λίγο. Έχει όμω μια βάση λίγο άκυρη από την αρχή του και αυτό, όπω το Interstellar. Λέει για τον ιδεαλισμό. Έχει ένα πρόβλημα αυτό, ε. Ναι, έχω πρόβλημα. Άμα δεν μπορώ να το. Από την αρχή, από το πρώτο επεισόδιο, δεν μπορώ να το αγκαλιάσω. Υπάρχει αυτό το suspense of disbelief. Υποτίθεται ότι σε έργα πολιτισμού πρέπει για λίγο το disbelief σου να το βάζει στην άκρη. Να σε πείθει, να μπαίνει στον κόσμο και να μην σε βγάζει από τον κόσμο του ε, το προϊόν πολιτισμού. Μπορεί να είναι σειρά, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ε, όταν το χαλάνε από το πρώτο επεισόδιο, δυσκολεύομαι να ξαναμπω. Άρα σου άρεσε το The Wire. Το The Wire δεν το έχω δει, γιατί άρχισα να το, το ξεκίνησα χωρί υπότιτλου, μια εποχή που δεν ήταν εύκολο να βρει κανεί υπότιτλου. Ξανά, όχι εγώ, ένα φίλο μου δεν βρήκε υπότιτλου. Φυσικά. <laughs> <laughs> και το εγκατέλειψα μαζί με τον Gravity's Rainbow του Thomas Pinson για μια περίοδο τη ζωή μου που θα μπορώ να μην κάνω τίποτα άλλο και να καταναλώνω αυτά τα προϊόντα. Γιατί καταλαβαίνω ότι το The Wire είναι ένα εξαιρετικά αξιόλογο. Θεωρείται, αν δεν κάνω λάθο, δεν ξέρω. Είχα δει μια κατάταξη ποιε είναι οι καλύτερε σειρέ στην ιστορία τη τηλεόραση και είχε βγει πρώτο του κριτικού στο The Wire. Είναι, αυτό, είναι η σειρά που λέω ότι φέτο το καλοκαίρι θα δω το The Wire. Φέτο ναι. το καλοκαίρι δεν είδα το The Wire για μια ακόμα χρονιά. <laughs> να πω ότι ούτε εγώ το έχω δει. Κανένα δεν το έχει δει. Όλη αυτή την ειδησία του James Joyce. Είναι ακριβώ αυτό που είχα στο μυαλό μου τώρα. Τον έχω στο βιβλιοθήκη, τον έχω βγάλει πολλέ φορέ. Έχω φτάσει μέχρι την πέμπτη σελίδα ή δέκατη, ξέρω εγώ. Και... Κάποτε θα γίνει. Το The Wire είναι ένα τέτοιο. Σοπράνο, φαντάζομαι όμω ότι έχουμε δει και τρει, που είναι πολύ πιο εύκολο. Θα κάνουμε παρένθεση τώρα πριν συνεχίσουμε να λέμε ονόματα σειρών και διακόπτοντα και αυτό που λέγαμε πριν, το οποίο ξέχασα. Κάποτε είχα κάνει μια συνέντευξη με τον Ντάνιελ Κέλμαν, ο οποίο είναι ένα Γερμανό συγγραφέα. Έχει γράψει, είναι ένα bestseller τουλάχιστον, εκδίδεται από τον Καστανιώτη στην Ελλάδα και καταλήξαμε να συζητάμε για σειρέ. Ένα πράγμα που μου είπε, αυτό είναι 35 χρονών, δεν είναι μεγάλο. Μου είπε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι καλύτερε σειρέ που κυκλοφορούν τι θεωρεί εφάμιλα έργα τέχνη με τα καλύτερα σύγχρονα μυθιστορήματα. Και κάναμε αυτό το συζητώντα αυτόν τον παραλληλισμό των πολύ ποιοτικών δραματικών σειρών με την μυθιστοριογραφία, με την πεζογραφία και των 
κινηματογραφικών ταινιών με τα διηγήματα. Ότι είναι αντιστοίχου επίπεδου και αντιστοίχου είδου προϊόντα, όχι μόνο από τα καλολογικά του στοιχεία, αλλά και από το χρόνο που αφιερώνει ο θεατή για να τα καταναλώσει. Γιώργο, πε μου πώ το σκέφτεσαι αυτό. Μπορεί να σου επιβιβάζουμε, α πούμε, τον κινηματογράφο τώρα σε διήγημα, κάτι κατώτερο ίσω. Σε μέγεθο από το μυθιστόρημα. Θα σου πω. Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη φέτο είχαμε καλεσμένο, ανάμεσα στου ανθρώπου που είχαν καλεσμένου, τον Όλε Κρίστιαν Μάτσεν. Είναι ένα δανό σκηνοθέτη mm-hmm. που έχει κάνει αρκετέ ταινίε και εμπορικέ και καλλιτεχνικέ. Έχει δουλέψει και έξω, α πούμε. Και μου έλεγε ότι τώρα ετοιμάζει μια σειρά για το HBO, <coughs> η οποία θα ξεκινήσει να τη γυρίζει του επόμενου μήνε. Ότι όταν τον πλησίασαν από το HBO, του, ζήτησαν, του είπαν ότι εμεί έχουμε μια βάση, ένα κοινό που είναι 12 εκατομμύρια. Εμεί θα θέλαμε το κάθε επεισόδιο που θα κάνει να το δει ένα εκατομμύριο από αυτού του θεατέ. Αν ένα εκατομμύριο από του θεατέ του δει το επεισόδιο, είσαι, είμαστε, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν του ζήτησαν κανένα, δεν του έδωσαν καμία κατεύθυνση, δεν μπορεί να κάνει αυτό, δεν μπορεί να κάνει εκείνο. Και μου λέει ότι πραγματικά είναι ένα τρόπο να, να δουλεύω δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορώ να το κάνω. Γιατί η Δανία είναι μια χώρα που έχει κινηματογράφο, έχει μια βιομηχανία ας πούμε, και μπορεί να κάνει ταινίε που θε, αλλά ακόμα και εκεί υπάρχουν περιορισμοί. Και μου έλεγε: Γιατί να μην δουλέψω στο HBO, δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην το κάνω. Και είναι κάτι που ακούω από όλο και περισσότερου κοινοθέτε, ότι σου δίνει τη δυνατότητα να αφηγηθεί μια ιστορία στο εύρο και με τον τρόπο που θα ήθελε η τηλεόραση σήμερα. Αυτή η τηλεόραση όμω, όχι η. Η επίγεια τηλεόραση, α πούμε, στην Αμερική, όπου τα πράγματα είναι τελείω διαφορετικά. Σωστά. Δηλαδή, η καλωδιακή, το, το Netflix που πια κάνει σειρέ, κάνει κάτι σαν οτέρ τηλεόραση, α πούμε, αν θες. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό ο όρο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά μια τηλεόραση που μπορεί εν δυνάμει να είναι και καλύτερη, πιο, πιο ευρεία, πιο περιεκτική, πιο, πιο μεγάλη σε σκόπου από ένα. ένα Υπάρχουν ιστορίε που δεν, αρκούν, δεν αρκεί μια μισή ώρα για να τι αφηγηθεί. Ο Νόλα βέβαια μπορεί να πάρει και τρει, αλλά ακόμα και τρει μπορεί να μην φτάνουν. Δηλαδή υπάρχουν ιστορίε που χρειάζονται 12 ή χρειάζονται 24 ώρε να τι πει. Το Φάρκο δεν ξέρω αν το είχε. Τη σειρά. Ναι, ναι, τη σειρά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ. Ναι, Και ήταν πόσο, 10 ώρε, αν δεν κάνω λάθο. 8 ώρε. Είναι μια ωραία φόρμα. Μπορεί να πει μια ιστορία και να λύσει χαρακτήρε πολύ πιο εύκολα και αναλυτικά. Και το ταμπού τη τηλεόραση πια δεν υφίσταται για κανένα σκηνοθέτη, δηλαδή στην Αμερική ειδικά. Σωστά. Και τα λεφτά είναι περισσότερα πλέον. Και από πλευρά θεατών έχει απονεχοποιηθεί τελείω εφόσον μπορούμε να τα παρακολουθούμε ό,τι ώρα θέλουμε. Α συνεχίσουμε λέγοντα, κυρία Κωσίρε. Και μπορεί να έχει να βάλω μια παρένθεση σε αυτό και ένα νη κοινό. Δηλαδή, σκέψτε τώρα ότι η Αμερική είναι περίπου 300 εκατομμύρια. Βάλε και τον Καναδά. Βάλε και το το κομμάτι στο Μεξικό που μπορεί να παρακολουθήσει αγγλόφωνα έργα ή στην Αγγλία. Αν το αφαιρήσει αυτό και ένα, ένα πολύ 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 μικρό κομμάτι να έχει ενδιαφέρον για το είδο τη σειρά, αυτόματα τα οικονομικά δουλεύουν. Ναι, και ναι, τα νούμερα. Ναι. Οπότε μπορεί να κάνει κάτι πολύ ψηλή ποιότητα και πολύ συγκεκριμένο ενδιαφέροντο. Σωστά. Δανέζικε σειρέ. Α, Μπόργκεν. Μπόργκεν, ναι. Όχι, μα δε και συνολικότερα στη Σκανδιναβία υπήρχε ένα άρθρο στο New Yorker το οποίο έλεγε πώ η δανέζικη κρατική τηλεόραση έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει ένα industry εξαγωγικό από μία με δύο σειρέ το χρόνο. Και στο BBC, το BBC τι αγοράζει και τι βλέπει το βρετανικό κοινό. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι σπουδαίο. Είναι φανταστικό. Γιατί λοιπόν, αν μπορεί η δανέζικη γλώσσα να, να αγοραστεί από ένα βρετανικό δίκτυο, να μην ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε κι Έχει δει τον Μπόργκεν. Ναι, βέβαια. Πόσο κοντά είναι στην πραγματική δανέζικη πολιτική σκηνή ε, από όσο μπορεί να ξέρει. Χωρί να είμαι ειδήμον στη δανέζικη πολιτική σκηνή. Uh, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. 
Δηλαδή η αίσθησή μου είναι ότι γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, δηλαδή ουσιαστικά είναι μια χαρτογράφηση mm-hmm. του πώς λειτουργούν οι συσχετισμοί. Και είναι και μια ανάλυση του πώς, πώς αντιλαμβάνεται η δανέζικη κοινωνία τα πολιτικά πρόσωπα, ας πούμε το διαζύγιο σαν πολιτικό αρχηγό ή τις εξωσυζυγικές σχέσεις ή μια διεθνή κρίση. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Να πούμε ότι εδώ ότι στον Μπόργκιν, στο πρώτο επεισόδιο, ε, η αρχηγός ενός κόμματος πηγαίνει στη δουλειά της με το ποδήλατο, φορώντας φυσικά κράνος και όλα τα απαραίτητα, ότι το πολύ μεγάλο σκάνδαλο το οποίο σκάει και αλλάζει τις ε, πολιτικές ισορροπίες είναι μια δαπάνη 70.000 ευρώ που κάνει η σύζυγος ενός πολιτικού αρχηγού στο Λονδίνο και αλλάζουν τα πάντα με την πιστοτική κάρτα του Πρωθυπουργού και αλλάζουν όλα. Ε, έχει τέτοια εξωγήινα πράγματα τα οποία για εμά είναι εντελώ εκτό πραγματικότητα. Αλλά είναι έτσι δεν έχει και η πολιτική σκηνή. Έχει γυναίκα πρωθυπουργό, τη Χάλε Θόρνιγκ Σμιτ, η οποία είναι από του Σοσιαλδημοκράτε, και την πρώτη φορά νομίζω ότι στην ορκομοσία τη κυβέρνηση εμφανίστηκαν όλοι με ποδήλατο. Και επίση είναι ε, μια κοινωνία, μια πολιτική, ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο έχει συνεργασίε, εξορισμού συνέχεια. Όλε οι κυβερνήσει συνεργασία βγαίνουν Βέβαια. κατά κόρον, δεν βγαίνουν αυτοδύναμε κυβερνήσει. Έχουν ακροδεξίου, mm-hmm. του οποίου κάτι έχουν να του κάνουν. Βέβαια, έχουν... εντάξει, και οι ακροδεξίοι δεν σκοτώνουν ανθρώπου στον δρόμο, είναι α πούμε θεσμικοί ακροδεξίοι. Ναι, 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 λεπέν, ναι. Ακροδεξίου έχουν, όχι να, να ζει. Ναι, 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 ναι. Ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να διδαχτούμε τίποτα εμεί βλέποντα τι θέσει μα. Μόνο στεναχώρια μου προκάλεσε τον πόλεμο. Κοίτα, η κάθε χώρα έχει δικά τη χαρακτηριστικά. Ούτε μπορούμε, και να σου πω κάτι, ούτε και θέλουμε κατά τη γνώμη μου να κάνουμε copy-paste πραγμάτων που συμβαίνουν σε άλλε χώρε. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι τα καλά στοιχεία τη χώρα μα να τα αναπτύξουμε και να προσπαθήσουμε να τα διακρίνουμε από τα κακά τη. Και να δούμε κάποια πράγματα που είναι θετικά. Η λογική των συνεργασιών και το πώ οι αντίπαλοι δεν είναι εχθροί. Άλλο αντίπαλο, άλλο εχθρό. Αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να το διδαχτούμε. Και όχι μόνο από τη Δανία, νομίζω από όλε τι χώρε τη Δυτική Ευρώπη. Ωραία, Έλληνε πολιτικά πρόσωπα. Ποιε σειρέ πρέπει να δουν, Εγώ θα σου έλεγα και το Borgen και το West Wing και το Game of Thrones. Με το West Wing με υπότιτλου και ίσω σε πιο αργή κίνηση για να βλέπουν τα γράμματα λίγο πιο αργά. Δεν υπονοώ κάτι. Όχι, το West Wing νομίζω το είπα και πριν. Είναι μια συμπίγνωση πολιτική σκέψη. Και α έχει μια αθωότητα που δεν είναι. 100% πραγματικότητα. Το Μπόργκεν είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από το mm-hmm. West Wing. Αλλά κάποια επεισόδια του στη διαχείριση κρίσεων εντό τη κυβέρνηση του, στο πώ παρατηρούνται κάποια πρόσωπα, στο πώ λειτουργούν οι συσχετισμοί και οι εκλογέ. Κάτι, ο ιδεαλισμό του Σόρκιν, το πώ βγαίνει στι ομιλίε του, του Προέδρου τη σειρά, τα κείμενα, mm-hmm. είναι συγκλονιστικά ακόμη και για πραγματικά πολιτικά πρόσωπα. Είναι πολύ κοντά στον Ομπάμα. Στο πόσο ο Ομπάμα γράφει τι ομιλίε του. Ο, η πρόζα του Σόρκιν. Mm-hmm. Ε, Είχα σημειώσει τώρα, κάνοντα μια. Ε, αλλάζοντα πάλι θέμα, να, να ενημερώσω και του ακροατέ για την καλύτερη σειρά που παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό, η οποία δεν είναι οπτική, είναι μόνο ακουστική. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι. Το Serial. Mm-hmm. Είναι ένα podcast το οποίο βγήκε από το This American Life, mm-hmm. το τη γνωστή ραδιοφωνική κουμπί, που αναφέρεται σε έναν ε, φόνο που έγινε πριν από 15 χρόνια σε, ένα, σε μια μικρή Αμερικανική πόλη. Σκοτώθηκε μια γυναίκα, τη βρήκαν μια κοπελίτσα, μια ε, μαθήτρια τη τρίτη λυκείου. Συνελήφθη για το φόνο ο πρώην φίλο τη, ο οποίο ήταν επίση συμμαθητή τη στην τρίτη λυκείου. Είναι στη φυλακή εδώ και 15 χρόνια. Και μια δημοσιογράφο από το This American Life άρχισε να μελετά την υπόθεση του φόνου ναι. και ανεβαίνει σε επεισόδια που βγαίνουν κάθε Πέμπτη και είναι το ρεπορτάζ που έχει γίνει για το φόνο. Που έγινε πριν, θυμίζω, πριν από 15 χρόνια. Μιλάνε οι φίλοι του, που είναι τώρα 32 χρονών. Μιλάει ο ίδιο. Που την παίρνει τηλέφωνο από τη φυλακή. Λέγεται Serial 
μπορείτε να το βρείτε να το κατεβάσετε και είναι ένα θαυμάσιο προϊόν όχι μυθοπλασίας, δημοσιογραφίας ουσιαστικά. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Yeah. Που έχει γίνει και έχει γίνει χαμός. Έχει γίνει viral αυτή τη στιγμή. Παρακολουθείτε πάρα πολύ από την Αμερική, από αμερικανικό κοινό και το παρακολουθώ και εγώ. Έχω αρχίσει να ακούω podcast για, για αυτό το λόγο. Αν μα το προτείνει, τότε νομίζω ότι θα, θα το. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Είναι, αν κάνετε commute, είναι ότι πρέπει να, βάλετε, να, ακού, να βάζετε να ακούτε το ε, serial. Φυσικά που... ακούσατε ότι το Twin Peaks θα συνεχιστεί. Ναι, ναι. Σωστά. David Lynch. Και επίση, ε, ποιο άλλο σκηνοθέτη πολύ μεγάλο θα, θα κάνει μια σειρά. Ποιο. Ε, που έβγαλε πρόσφατα μια ταινία και θα το. Η δικτατορία του συγκεκριμένου. Πάντω, δεν ξέρω σε ποιον μπορεί να αναφέρει. Υπάρχουν τόσε πολύ μεγάλε σκηνοθέτε, τόσε πολλέ σειρέ. Χτυπάει το πέναντι. Α σα βάλουμε να ακούσετε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε καταχρώμενοι τον χρόνο του επόμενου.
Επιστρέφουμε. Ε, Πε μα, Γιώργο, θυμήθηκε μία σειρά. Ναι, αυτό που έλεγε για το. Mm-hmm. το Σύριαλ. Σύριαλ. Ναι. Η, η ιστορία τουλάχιστον αυτή ενό ανθρώπου που κατηγορείται για το φόνο τη φίλη του και τελικά υπάρχουν νέα στοιχεία. Μου θύμισε μία σειρά του Sundance Channel που φέτο έπαιξε το δεύτερο τη κύκλο. Είναι μόνο έξι επεισόδια, νομίζω, κάθε κύκλο. Αν και ο δεύτερο ήταν δέκα, αν θυμάμαι καλά. Ε, που είναι αυτό ακριβώ. Η ιστορία ενό ανθρώπου που έχει σκοτώσει τη φίλη του, υποτίθεται. Είναι μυθοπλασία, βέβαια, δεν είναι μια αληθινή ιστορία. Mm-hmm. Και που μετά από χρόνια κάποια στοιχεία καινούργια τον αθωώνουν και βγαίνει από τη φυλακή και κάθε επεισόδιο περιγράφει μία μέρα του αμέσως μετά την αποφυλάκησή του. Και βλέπεις πως ένας άνθρωπος που έχει περάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στη φυλακή προσπαθεί να προσαρμοστεί ξανά σε μια κανονική ζωή. Είναι συγκλονιστικό, είναι πολύ αργό και άρτη αν θέλεις ως ένα σημείο, αλλά τόσο δυνατό και κινηματογραφικά και συναισθηματικά και στα πράγματα που λέει που δεν μπορείς παρά να, να κολλήσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα το βρω και θα σας ανεβάσω και το ε, link. Ε, θυμήθηκα ποιος ήταν ο σκηνοθέτης και ποια ήταν η ταινία. Ήταν ο David Fincher, ο οποίος θα κάνει κάποια σειρά, ah. την οποία θα γράψει η, η, αυτή που έγραψε το σενάριο του Gone Girl, που έγραψε και το βιβλίο του Gone Girl, Gillian Flynn, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότητα τα τάχουν. Αυτό είναι που λέμε investigative δημοσιογραφία. Investigative μαντεψιά. Γιατί δεν μου άρεσε ούτε το Bond Girl, εντάξει. Δεν σ' άρεσε το Bond Girl. Λυπάμαι. Ήμουν έτοιμο να ρωτήσω γιατί δεν το είδα. Άκουσα γενικά καλά λόγια. Ναι, είναι. Αυτό δεν με επηρεάζει. Εμένα μου άρεσε και το βιβλίο και μου άρεσε και η ταινία. Το βιβλίο λίγο περισσότερο. Ωστόσο, ανυπομονώ να δω και τη σειρά που θα φτιάξουν οι δυο του. Όπω ανυπομονώ να δω και το prequel του Breaking Bad, το Better Call Saul. Mm. Θα γίνει μια σειρά βασισμένη στο δικηγόρο, τον mm. πολύ αστείο δικηγόρο που έπαιζε στο Breaking Bad, η οποία θα διαδραματίζεται έξι χρόνια νωρίτερα και πρόσφατα πήρε και επίσημη πρεμιέρα ότι θα κάνει κάποια στιγμή το Φεβρουάριο, τον επόμενο mm-hmm. Φεβρουάριο, που θα αρχίσουν διάφορα πράγματα. Γιατί μου γράφει και μια φίλη στο Facebook, γιατί δεν είπατε τίποτα για το Breaking Bad, γιατί πράγματι είναι μια κορυφαία σειρά. Είναι, ναι, ήταν πάρα πολύ καλή και γενικά πρέπει κάποιος να έχει αρκετό χρόνο να την ξεκινήσει γιατί βελτιώνεται όσο περνάνε η σεζόν, είναι πέντε τον αριθμό. Το δεύτερο μισό της τελευταίας σεζόν είναι κατά τη γνώμη από, τις, από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει ποτέ σε οθόνη. Και πρέπει να είναι και πάρα πολύ, δεν έχω φτάσει ως το τέλος, το στη μέση πρέπει να είμαι ειλικρινής, θα φτάσω όμως κάποτε, αλλά πρέπει να είναι από τα πράγματα που σε τσακίζουν κάπως, όχι το τέλος ναι. της τελευταίας, δηλαδή η τελευταία σεζόν. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει ένα τηλέφωνο στο στούντιο το οποίο δεν ήξερα ότι υπήρχε μέχρι τώρα και κάποιο μα παίρνει. Αυτό είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για θρίλερ. <laughs> Αυτό που μα παίρνει είναι ότι έχετε μισή ώρα, πρέπει να συνεχίσετε να μιλάτε, αλλιώ θα ανατιναχθεί μια βόμβα ή κάτι τέτοιο. Σαν να γίνει την κακή ταινία με τον Πατσίνο, πώ τη λέγανε, με το τηλέφωνο. Με φόγκουθ. Απαντήσουμε. Παρακαλώ. Λέγεται. Μα το έκλεισαν. Ε, ξα... Όποιο παίρνει, παρακαλώ, αν μπορείτε να ξαναπάρετε ή να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πιο μοντέρνα ε, μέσα επικοινωνία που υπάρχουν. Υπάρχει μια στο Facebook, στο Facebook page, έχω ένα post που μπορείτε να μου γράψετε αν θέλετε. 
Στο Twitter μπορείτε να με κάνετε mention, μια στιγμή να τσεκάρω αν πως το έχετε κάνει ήδη δηλαδή. Πριν από δύο χρόνια στις Κάνες, όταν ήταν, ήταν δύο χρόνια, όταν ήταν την έννοια του, του Χάνε και το Αμούρ, mm-hmm. του κάναμε μια συνέντευξη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και ξαφνικά εκεί που είχε αρχίσει να μιλάει για πράγματα, δεν θέλει να αναλύει τις ταινίες του γενικά, αλλά για κάποιο λόγο άρχισε να μιλάει για πιο βαθιστόχαστα πράγματα και για το θάνατο και για τους ανθρώπους και για το Θεό. Και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο του δωματίου στο οποίο είμαστε και είναι πάρα πολύ αστείος, παρότι είναι πάρα πολύ moody και θα έλεγε κανείς μισανθρωπικές ή whatever και χτυπάει το τηλέφωνο και λέει «Μάλλον θα είναι ο Θεός». Δεν ήταν τελικά. Ξέρεις, είχα μια συζήτηση τότε με ένα φίλο μου όταν είχε βγει το Αμούρ και το είχα πει να πάμε να το δούμε. Και το οποίο είναι ένα βαθιά καταθλιπτικό mm-hmm. όνομα, έτσι, αν δεν κάνω λάθο. Και τελικά το είδαμε, διότι μου λέει: Κοίταξε να δει κάτι, έχω χάσει τη δουλειά μου. Η χώρα είναι έτοιμη να βγει από το ευρώ. Είμαστε σε κρίση. Αν πάω να δω το αμούρ, θα αυτοκτονήσω. Προτιμώ να πάμε να δούμε το Transformers 3. Για να μου φτιάξει τη διάθεση. Ήταν λάθο επιλογή. Καλά εννοείται. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το Transformers 3. Το Transformers 4 σα πληροφορούν ακόμα χειρότερο. Είμαι βέβαιο. Γιατί έχω δει και τα δύο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό. Το έχω ακούσει και από άλλου και το συμμερίζομαι. Δεν βλέπουμε πια δραματικέ ταινίε. Είναι επιλογή. Δηλαδή, όχι, δεν θέλω να ξαναδώ ταινία όπω. Δεν θέλω να διαβάσω βιβλίο σαν το The Road του Κόρμακ Μακάρθι που έγινε και ταινία. Και είναι μια μαύρη μαυρίλα. Απόλυτη. Εσύ που πρέπει να τι βλέπει, Γιώργο, πώ το αντιμετωπίζει. Δεν με πειράζει. Μερικέ φορέ βλέποντα ότι υπάρχουν και χειρότερα, σου δίνει κουράγιο από την άλλη μεριά. Δεν ξέρω. Είναι η ομοιοπαθητική αντιμετώπιση τη κατάθλιψη την οποία βιώνουμε εκεί έξω. Εσύ και Γιώργο μπορεί να βλέπει τέτοιε ταινίε πλέον. Ανάλογα σε τι φάση βρίσκομαι. Αλλά εντάξει, σε γενικέ γραμμέ έχω δει ότι έχω. Χαμηλότερε αντοχέ από ότι mm-hmm. στη φάση πούμε, που σπούδαζα και yeah. εργαζόμουν. Οπότε αυτή γενικά την τάση τη βλέπω και στου φίλου μου και στις... yeah. γενικότερα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε μια ταινία που μου είπαν όλοι ότι πρέπει να τη δω. Μια ιταλική ταινία για έναν δημοσιογράφο ηλικιωμένο μετά τα 60s, mm-hmm. ο οποίο έχει ζήσει μια ζωή. Το Grand Belletta. Μπράβο. Θέλω να μου πείτε και οι δύο αν την έχετε δει. Όχι, ο Κυριακό δεν την έχει δει, να μου πει και όμω τη γνώμη του για αυτήν την ταινία. Εσύ την είδε. Ναι, την είδα. Ναι. Για να με ρωτάσει, είμαι σίγουρο δεν σου άρεσε. <laughs> Εγώ την είδα δύο φορέ. <laughs> την είδα την πρώτη φορά στην προβολή τη στι Κάνε και την είδα μετά ξανά όταν βγήκε στι αίθουσε στην Ελλάδα. Ε, ο Παύλο Ρεντίνο είναι ένα από του κοινοθέτε που μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχει κάνει μερικέ υπέροχε ταινίε. Κυρίω οπτικά, α πούμε. Έχει μια, ένα υπέροχο τρόπο να κάνει. Κινηματογράφο κάπω ποιητικό. Αυτή δεν ήταν από τι καλύτερε του, δεν, δεν με ενθουσίασε. Την πρώτη φορά που την είδα, δεν σχεδόν με απογοήτευσε. Η, όταν την ξαναείδα τη δεύτερη φορά, α, 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 βρήκα στοιχεία που δεν είχα δει την πρώτη. Μια μελαγχολία, μια. Α, α, και μια ελπίδα όμω μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Μια πολύ καλή απεικόνηση του πόσο τα φτηνά πράγματα στη ζωή, α πούμε, αποκτούν μερικέ φορέ μεγαλύτερη σημασία ή του δίνουν μεγαλύτερη σημασία από θα έπρεπε. Οπότε, ναι, είναι μια ταινία που. Έχει πράγματα να δεις, αλλά σίγουρα δεν θεωρώ ότι είναι ένα αριστούργημα ή αυτή την αντιμετώπιση που είχαν η πλειοψηφία των ανθρώπων. Το καλύτερο πράγμα από τη συγκεκριμένη την που κράτησα εγώ ε, ήταν αυτό.
Εδώ πέρα ο Κυριάκος μας έλεγε για κάποιες ταινίες που του άρεσαν και αξίζει να δει κανείς. Ξεκίνα, πες μας. Λαμιλιόρε φέρτα με τον Τζέφρι Ράνς, του Τορνατόρε, mm-hmm. που ουσιαστικά είναι ένας έμπορος τέχνης, ο οποίος δείχνει πόσο μοναχικός είναι και πώς έχει βρει έναν παράνομο μηχανισμό να, να αγοράζει ο ίδιος μερικά από τα έργα τα οποία πουλάει πώς όταν ερωτεύεται ουσιαστικά συμπεριφέρεται σαν ένα μικρό παιδί καθόλου έμπειρο είναι, είναι μια καταπληκτική ταινία για την απογοήτευση της ζωής αλλά νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον ε, αυτό που λέγαμε πριν για τον Λίνκον και τον Ντάνιλ Ντέι Λούις ο Ντάνιλ Ντέι Λούις είναι ένα συγκλονιστικό ηθοποιός το πώς μπαίνει μέσα στους ρόλους και ουσιαστικά τους, τους φοράει πάνω του του γίνεται ένα με το ρόλο και το Lincoln βγαίνει από ένα βιβλίο της Doris Kearns Goodwin mm-hmm. που είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία για εσείς ο Ομπάμα είχε πει ότι το είχε στο προσκεφάλι του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας του 2008 Team of Rivals, η ομάδα των αντιπάλων το οποίο είναι η ιστορία του πως ο Lincoln είχε, που δεν ήταν ένα έτσι προφανές πρόσωπο για να καταλάβει την προεδρία το 1860, ήταν ένας μάλλον άσημος βουλευτής είχε κλειγεί μόνο μια φορά βουλευτής στο κογκρέσιο mm-hmm. ούτε καν γερουσιαστής Πώ κατάφερε τα σπουδαία πρόσωπα του κόμματο του, του λεγόμενου εντό εισαγωγικών ελέφαντε του κόμματο, να του βάλει μέσα στο υπουργικό του συμβούλιο και να καταστήσει του εχθρού φίλου. Η ταινία διηγείται ένα κεφάλαιο αυτού του βιβλίου, το πώ πέρασε το Emancipation Proclamation, δηλαδή ουσιαστικά την νομική εξίσωση μαύρων και λευκών, και πώ του έβαλε μέσα στο στο θεσμικό πλαίσιο τη χώρα. Και δείχνει πώ ο ο Λίνκολν αποκαλείται στην Αμερική Honest Abe. Θεωρεί το πιο τίμιο πρόεδρο αυτό που λέγε πάντα την αλήθεια. Και όλη η ταινία, αν το προσέξετε, είναι μια ταινία εξαγορά βουλευτών. <laughs> δηλαδή, δείχνει πω με τον πιο βρωμερό και σαθρό τρόπο, ο πιο τίμιο πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ πέρασε μια, μια προφανώ ιστορική νομοθεσία, μια αυτονόητη νομοθεσία. Και το, και το έκανε με πολύ βρώμικα μέσα. Και, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Και για την Μπέη είναι ενδιαφέρον ζήτημα. Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θυμάμαι ένα από τα βιβλία που μου είχε προτείνει από τι πρώτε φορέ που συναντηθήκαμε. Ένα, ήταν το καταπληκτικ, καταπληκτική βιογραφία του Λίντον Τζόνσον. Το The Passage of Power. Τε, το τέταρτο μέρο τη βιογραφία του, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Ε, που λέει τη δραστηριότητά του κάποια χρόνια, ένα χρόνο πριν γίνει αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, όταν έχασε το χρήσμα των Δημοκρατικών, ε, μέχρι ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Κέννεντι. Ε, ο οποίο. Θεωρείται ένα από του πιο αποτελεσματικού προέδρου των ΗΠΑ και ήταν ταυτόχρονα ένα πολύ βρώμικο και διεφθαρμένο πολιτικό. Ένα φρικτό χαρακτήρα. Ήταν απέσιο. Υπήρχε και η χαρακτηριστική σκηνή που έχουν διηγηθεί οι συνεργάτε του ότι είχε την έβρωση να του απαγγέλει πράγματα που πρέπει να κάνουν ενώ ήταν στην τουαλέτα. Δηλαδή έκανε ταυτόχρονα την ανάγκη του και ζητούσε από του συνεργάτε του να είναι μέσα ενώ το έκανε για για να του δείχνει ότι ήταν αυθεντικό. Ήταν του αντιμετώπιζε σκλάβου του συνεργάτε του. Ε, αυτό το πρόσωπο όμω ταυτόχρονα στην, σε επίπεδο εσωτερική νομοθεσία, γιατί στην εξωτερική πολιτική εντάξει, είναι υπεύθυνο για το Βιετνάμ, είναι υπεύθυνο για τα Αλλά στην εσωτερική πολιτική μετά το Ρούσβελτ ήταν ο δεύτερο καλύτερο πρόεδρο του 20ου αιώνα. Ακριβώ. Πέρασε τα για πολύ σημαντικά θέματα στο θέμα τη φτώχεια, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πράγματα που ήθελα να περάσω και να την δεν κατάφερα να κάνει τίποτα. Ακριβώ επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά και τη λειτουργία τη νομοθετική ε, εξουσία. Ναι, αυτή, αυτή η βιογραφία, οι τέσσερι τόμοι. Ίσως είναι ότι καλύτερο έχω διαβάσει χωρίς προβολή. Τώρα ξέρω πόσο έτσι, εύκολο mm-hmm. ακούγεται αυτό που λέω, αλλά ε, μου είχαν πει πριν διαβάσω τα βιβλία του Κάρο ότι ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος είναι ο σπουδαιότερος βιογράφος εν ζωή μου, το έχει πει ένας καθηγητής μου. Και λέω εντάξει, προφανώς ήταν ένα πολύ καλός βιογράφος. Τα βιβλία, μου επιτρέπετε τη φράση, δεν παίζονται. Ο Λίντον Τζόντσον είναι αδιάφορος. 
Να είναι ναι. Δεν είναι ο Λίντον Τζόνσον η ουσία του βιβλίου. Η ουσία του βιβλίου είναι το ότι χρησιμοποιεί ένα πρόσωπο. Αυτό τότε έψαξε να βρει, επειδή έχω διαβάσει στι συνεντεύξει του, επειδή μου έκανε εντύπωση. Έψαξε να βρει έναν πρόεδρο για τον οποίο δεν είχε γράψει κανένα άλλο. Αυτό ήταν μόνο. <laughs> δεν, δεν ήθελε κάτι άλλο. Ήθελε να γράψει μια βιογραφία και ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτό το πρόσωπο σαν μοντέλο για να τεστάρει τι δικέ του αντιλήψει για το τι πρέπει να κάνει ένα ηγέτη ή όχι. Και χρησιμοποιεί ένα τόσο αντιφατικό πρόσωπο όπω ο Τζόνσον. Ο Τζόνσον, αυτό που πέρασε αυτά τα φοβερά, τη φοβερή νομοθεσία, α πούμε, ο ίδιο έλεγε μια φοβερή, μια, μια συγκλονιστική φράση, ότι η δουλειά του πολιτικού δεν είναι να έχει απόψει. Η δουλειά του πολιτικού είναι να διαχειρίζεται τι ισορροπίε τη κοινωνία όπω αυτέ έρχονται σε αυτόν. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαν έρθει όταν τον δουν από το κίνημα του Civil Rights στο γραφείο του, είπε: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, βγείτε έξω και αναγκάστε με να το κάνω. Ένα φοβερά κοινικό πρόσωπο. Αλλά ικανό μέχρι τέλου. Ο τρίτο τόμο είναι αυτό που είπε στο Δωρή. Είναι η, η φάση που ήταν majority leader στη Γερουσία. Δηλαδή, ο αρχηγό των δημοκρατικών στη Γερουσία. Ένα νομοθετικό πρόσωπο. Στην Αμερική, επειδή είναι προεδρικό το σύστημα και υπάρχει διαφορά στα σώματα, το ότι ο πρόεδρο θέλει να γίνει κάτι δεν σημαίνει ότι αυτό το κάτι περνάει. Τώρα βλέπουμε ο Ομπάμα έχει μπλοκάρει. Μπορεί να κάνει τίποτα. τίποτα. Mm-hmm. Το, το Κογκρέσο, δηλαδή η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζουν. Ο Τζόνσον ήταν ένα τύπο ο οποίο μπορούσε να εκβιάσει, να, να δει κυριολεκτικά. Υπάρχουν σκηνέ στη βιογραφία που έχει σηκώσει και ήταν πανύψηλο βουλευτέ από το Γιακάκι και του χτυπάει στον τοίχο για να ψηφίσουν. <laughs> ήταν ένα τέτοιο τύπο ο οποίο όμω. Αυτό το ταλέντο το οποίο είχε βέβαια και μια τρομακτικά σκοτεινή πλευρά το αξιοποίησε στη φάση τη προεδρία του για να μπορεί να καθώ σκοπό. Και αυτό είναι σημαντικά ένα μοτίβο. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι στην ηγεσία μετράει η ηθική των μέσων ή η ηθική των σκοπών. Είναι, είναι, είναι ανοιχτό ερώτημα. Είναι ένα δίλημα. Ε, Συζητάμε στην αρχή τη κουβέντα με το Γιώργο ότι παρόλο που, γρα... που φτιάχνονται πάρα πολλέ καλέ πολλές και καλέ πολιτικέ ταινίε. Από το Hollywood, από στο εξωτερικό, σε άλλε χώρε. Στην Ελλάδα υπάρχει μια ένδυα. Και αναρωτιόμαστε, αφενό αναρωτιέμαι εγώ το γιατί, αφετέρου αναρωτιέμαι ποια ελληνικά πολιτικά επεισόδια θα ήθελε κανεί να δει στον κινηματογράφο, σε μια ταινία ή σε μια σειρά, τη μορφή μια σειρά. Πε μου για, για παράδειγμα, ποιο συμβάν τη ελληνική σύγχρονη πολιτική ιστορία. Θα ήθελε να δει. Πριν ναι. απαντήσει όμω, να πω εγώ ότι ας πούμε, υπάρχει το Ζήτα, το οποίο βέβαια είναι μια ταινία Σουστά, που, που δεν είναι ελληνική. Δεν είναι ελληνική ναι. ε, αλλά είναι μια. Ένα ελληνικό σύμβολο τη ελληνική πολιτική ιστορία. Είναι μια... ένα πολύ καλό παράδειγμα. Mm-hmm. Ποιο θα ήταν ένα άλλο Ζήτα, με ποια, ποιο άλλο πολιτικό. Να πούμε εδώ ότι το Ζήτα ευθύνεται και για έναν πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αλλιώ όμω ότι βγήκε το Ζήτα σαν ταινία, δημιούργησε την εκλογή σαν τετάκι το 1985. Και τώρα είχα ακούσει στη διάβαση τη εφημερίδα ότι συζητείτε και το όνομα του Γαβράκη. Αν είναι ποτέ δυνατόν το ζήτημα να βγάλει δύο προέδρου. Το βασίλειο βασιλικό. Το Αλλά κοίταξε, για να μπορέσει να βγάλει τέτοιου τύπου. Καταρχήν, υπάρχει ελάχιστο ενδιαφέρον για την πολιτική πλέον στην Ελλάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον για την παραπολιτική. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία έχει παραπολιτικέ στήλε οι οποίε δεν υπογράφονται. Υπάρχει ο Economist στην Αγγλία που δεν υπογράφεται. Αυτή είναι το editor. Αλλά αυτή την έννοια του παίρνει ένα βουλευτή ή ένα πολιτικό, λέει μια κακία πάντα για ένα πρόσωπο μέσα στο κόμμα του. Ποτέ η κακία δεν αφορά τα λαγόματα. Είναι σοκομματικέ όλε τι κακίε. Και πώ αυτό το διαχειριζόμαστε. Αν δει και μια έρευνα που βγήκε την περασμένη εβδομάδα για το ενδιαφέρον για την αξιοπιστία των θεσμών και το αν υπάρχουν σχέσει εμπιστοσύνη στην κοινωνία απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Ή ξέρω εγώ στη δικαιοσύνη σε όλου του θεσμού, 
Είμαστε 28η στου 28 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ε, το διάβασα σωστά είναι 0,6% που πιστεύετε το ελληνικό. που πιστεύετε πολύ το ελληνικό. Κανένα δεν πιστεύετε. Γενικά του θεσμού. Γενικά η εμπιστοσύνη απέναντι σε οποιονδήποτε θεσμό, με χαμηλότερη αυτό το πολιτικό σύστημα, είναι μηδενική. Αλλά και η εμπιστοσύνη απέναντι, παρένθεση, και η εμπιστοσύνη απέναντι στου συμπολίτε μα είναι μηδενική. Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα. Και σχετίζονται μεταξύ του αυτά πάρα πολύ. Βέβαια. Είναι μείζον ζήτημα για την πρόοδο τη χώρα αυτό το κοινωνικό καθάλι του. Και άλλη φορά, χωρί μικρόφωνο και χωρί εκπομπή, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα για τι επόμενε δεκαετίε. Πώ θα ξαναχτίσει την κοινωνική συνοχή τη χώρα. Αλλά για να γυρίσω στην ερώτησή σου, υπήρχαν κάποιε πολιτικέ ταινίε παλιότερα. Είχε βγει μία για τον Αλεξάνδρου Βενιζέλο, αν δεν κάνω λάθο, παλιά, πριν από. Πότε είναι το 80 κάτι, αν δεν κάνω λάθο. Ούτε καν θυμάμαι. Α πούμε. Τον Ελευθέρω Βενιζέλο ή κάποια επεισόδια από τη ζωή του θα ήθελα να τα δω σε ταινία. Είχε γυριστεί μια σειρά η εκτέλεση του Φρέντι Γερμανού, τον Μίο Ναδραγόμη. Σε σειρέ θα μπορούσαμε να δούμε τέτοια επεισόδια. Για επεισόδια τη νεότερη ελληνική ιστορία είναι πιο δύσκολο γιατί είναι ακόμα φορτισμένα και είναι ακόμη ζωντανοί και οι πρωταγωνιστέ του. Αλλά επεισόδια τη παλιότερη ιστορία, δηλαδή τα βιβλία του Φρέντι Γερμανού, α πούμε, για ποιο λόγο δεν τα έχουμε κάνει σειρέ ταινίε. Κάναμε μόνο την εκτέλεση. Το γυναίκα από βελούδο, αν δεν κάνω λάθο, δεν ξέρω, μπορεί να μην το έχω προλάβει. Όχι, όχι. Το γυναίκα από βελούδο ή το ακριβή μου σοφία. Νομίζω ότι θα άξιζε να τα δούμε αυτά τα επεισόδια. Yeah. Δηλαδή, το, την ιστορία που είχε γράψει ο Φρέντι Γερμανό για το πώ η αδερφή του Χαρλίου Τρικού που είχε ένα φίλαρτ με τον πολιτικό του αντίπαλο, το Δελγιάννη. Αυτό είναι ένα ωραίο αντικείμενο. Είναι πολύ ωραίο αυτό, ναι. Και, και ειδικά με δεδομένη την αντίθεση που υπήρχε στην εποχή του. Αν πα στην παλιά Βουλή, είναι φοβερό το πώ. Ο αρχιτέκτονα έχει στήσει τα αγάλματα του Τρικούπικου και του Βιλιάννη να κοιτάνε προ δύο εντελώ αντίθετε κατευθύνσει. Ο ένα κοιτάει προ τη μία κατεύθυνση, ο άλλο προ την άλλη. Και νομίζω ότι αυτό είναι θελημένο. Το έκαναν για να δείξουν ότι οι πρωταγωνιστέ αυτού του κτηρίου δεν μπορούσαν να κοιτάξουν στην ίδια κατεύθυνση. Τα γεγονότα του 2010 που οδήγησαν στο Καστελόριζο, αυτή η ιστορία, αν ποτέ γραφτεί, θα είχε ενδιαφέρον ω ταινία. Έχει τέτοια πολυπλοκότητα νομίζω αυτή η ιστορία που δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να την κάνει ταινία χωρί να πέσει σε αμπλουστεύσει. Γιατί αν με ρωτήσει εμένα τώρα, ω ξέχνα την πολιτική μου, α πούμε την κομματική μου ιδιότητα, τι... αλλά με τον υποκειμενισμό μου, τι οδήγησε στο Καστελόριζο, στην υπογραφή του πρώτου μνημονίου, εγώ θεωρώ ότι αυτή η ιστορία ξεκινάει δεκαετίε πίσω. Δεν θεωρώ ότι ξεκινάει. Προφανώ υπάρχουν πρωταγωνιστέ, ένοχοι, περισσότερο προ... άτομα τα οποία περισσότερο από κάποιου άλλου, αλλά. Αν θέλει, εντωμεταξύ και επιστημονικά να σου πω την άποψή μου, το ευρώ δεν μπορέσαμε να το διαχειριστούμε σωστά σαν χώρα είναι ο βασικό λόγο. Ο βασικό λόγο πέφτουμε σε κρίση. Αυτό δεν θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν θα ήταν ενδιαφέρουσα για ταινία αυτό ακριβώ. Εκτό και δεν έγραφε ο Άραν Σόρκιν, οπότε θα κατάφερε να την κάνει, νομίζω ενδιαφέρουσα. Ο Άραν Σόρκιν πιστεύω θα μπορούσε να κάνει ακόμη και τι δημοσιονομικέ μεταβιβάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση να φαίνονται ενδιαφέρουσε. Αλήθεια Αλλά θα είχε δύο να περπατάνε σε ένα διάδρομο και να μιλάνε πάρα πολύ γρήγορα ένα με τον άλλον και να τα εξηγούν όλα. Και όποιο καταλάβει, κατάλαβε. Ναι, αλλά τα ίμια θα μπορούσαν ενδεχομένω να είναι ταινία. Ναι, τα ίμια φαντάζομαι πω ναι. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε να καταχρώμαστε το χρόνο του αμάγειρετη εδώ.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Μας άφησε ο Γιώργος Κασακόπουλος. Συνεχίζουμε με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Ε, και επιστρέφω στο ερώτημα ποια άλλη σκηνή της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας, σύγχρονης με την ευρύτερη έννοια, θα γινόταν ωραία ταινία. Και είχε μια πολύ ωραία διαπέση. Δύο ιδέες είχες. Είχες δύο πολύ ωραίες ιδέες. Πες την πρώτη. Καλά, αυτό ήταν φήμη που σου είπα. Δεν ήταν δικιά μου ιδέα το δεύτερο. Δηλαδή, για την όλη ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου με την Τραλιάννη τα τελευταία χρόνια του, είχε υπάρξει μια φήμη μετά το θάνατό του ότι θα γινόταν ταινία με τον Σομπόνερ. Υπήρχε και ταινία ότι η πτώση τη 17 Νοέμβρη με το Χρυσοχοίδη θα γινόταν με τον Τζοντζούνι. Αυτό μου φαίνεται κάπω αδόκιμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί όχι. Αλλά επίση θα μπορούσε να είναι ταινία και η μετάβαση του 1974, η μεταπολίτευση. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ρεβουλίο του Σταύρου Ψυχάρη που έχει τα ντοκουμέντα εκείνη τη εποχή και του πώ έπεσε η Χούντα, πώ διαχειρίστηκαν το Κυπριακό, όλη η ιστορία του πώ εν τέλει ήρθε ο Καραμαλή στην Ελλάδα, τα τηλεφωνήματα του Αβέροφ. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πώ διαχειρίστηκαν τι πρώτε ημέρε τη μετάβαση στη Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, αριστοτεχνικά. Ωραία, η ταινία, ποιο ήταν ο πρωταγωνιστή τη ταινία. Ε, αναγκαστικά θα ήταν το πολιτικό πρόσωπο. Ο Καραμαλή. Ακριβώ. Τον οποίο τον έπαιζε ποιο. Ποιο θα μπορούσε πραγματικά τώρα, δεν έχω άποψη γι' αυτό. Ποιο θα μπορούσε να παίξει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ε... Ο μοναδικό που τον έχει αναπαραστήσει σε σκετσάκι είναι ο Λάκη Λαζόπουλο. Αλλά πέραν τούτου νομίζω ότι θα ήταν μια τυχή επιλογή κατά τη Τι ηλικία είχε τότε να, να έχουμε στο μυαλό μα. Ήταν πόσο τότε, ήταν. 50 τόσο. Όχι, όχι παραπάνω. Ήταν πάνω από 60. Ναι, ναι, ναι. Σαφώ πάνω πρέπει να ήταν πάνω από 60. Ποιο θα μπορούσε να τον παίξει. Αν έχετε καμία ιδέα, γράψτε στο facebook ή στα twitter και στα που γράφετε. Ε, ξέρω ποιο ήθελα να γράψει το σενάριο, τον έχουμε αναφέρει 18.000 φορέ. Θα έχει, έχει λόξει και ο Άρων Σόρκιν αυτό το απόγευμα και δεν θα ξέρει από τι. Ε, Επίση, ποιο θα μπορούσε να το σκηνοθετήσει, ένα πολιτικό θρύλερ τέτοια μορφή. Ο Μάικλ Μάν θα ήταν καλή επιλογή. Ο Μάικλ Μάν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά έχει κάνει αυτή τη στροφή ξέρεις, με τη Handicam. Δηλαδή, mm-hmm. έχει γυρίσει αυτή την ταινία με τον Τζόνι Ντέπ, το Public Enemy, που ήταν η ιστορία του μαφιόζου. Του Ντίλιντζερ. Του Ντίλιντζερ, μπράβο, Τζον Ντίλιντζερ. Η οποία είχε χρησιμοποιήσει handicam, α πούμε, την κάμερα σε μια εποχή τώρα που δεν σου ταιριάζει η handicam για να την αναπαραστήσει τη δεκαετία του 20. Αλλά ο Μάικλ Μάν έχει γυρίσει μερικέ ταινίε όπω το Insider με τον Πατσίνο και τον Ράσελ Κρόου, τον τελευταίο μου ικανόν, το Hit, τον Ντίλιντζερ Πατσίνο, που ήταν καταπληκτικέ. Το Insider θα θα ήταν και παρόμοια αισθητική ταινία, με κλειστού χώρου, με ανθρώπου να μιλάνε κυρίω σε γραφεία. Ε, αλλά παρόλα αυτά με μια τρομερή ένταση. Ναι, βέβαια. Ναι, νομίζω ότι θα ήταν καλό πρότυπο. Νομίζω ε, ότι ο Νόλαν και ο Μάικλ Μαν μαζί είναι οι δύο καλύτεροι επίγονοι του Στάνλι Κιούμπρικ. Μακράν. Ε, ωστόσο, νομίζω ότι την ταινία για τον Ανδρέα Παπαδρέου και την ε, Δήμητρα Λιάννη θα μπορούσε να τη γυρίσει πάρα πολύ ωραία ω κοινοθέτη του Μουλέν Ρούζ, τον. Ε, ε, ο Μπαζ Λούρμαν. Και ίσω θα μπορούσε να είναι και musical. Είσαι κακός <laughs> Εγώ αναφερόμουν στην τελευταία περίοδο ε, Ναι, η τελευταία περίοδος δεν είχε μόνο θετικά ε, χαρούμενα συμβάντα βέβαια Ξέρεις, ο... δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει αυτό το ρητό ότι... Ένας Αμερικανός πολιτικός το είχε πει All political careers and in failure Όλες οι πολιτικές καριέρες καταλήγουν σε αποτυχία Βέβαια, αυτό δεν είναι πραγματικότητα, γιατί τώρα βλέπει τον Κλίντον να έχει μια μυθική αποδοχή στην Αμερική Το Λούλα στην Βραζιλία Σωστά. Αλλά σε γραμμέ. Με την πάροδο του χρόνου, η ελπίδα που γεννιέται πάντα όταν εκτίθεσαι σε ένα πρόσωπο, μετά από ένα σημείο, όσο πιο κοντά σου έρχεσαι, τον απομυθοποιεί. Ο Παπανδρέου έχει πει μια φοβερή φράση, ο Ανδρέα Παπανδρέου, ότι η ηγεσία κατοχυρώνεται στην απόσταση. Γιατί στην πραγματικότητα σου επιτρέπει να κάνει προβολή 
δικών σου επιθυμιών και δικών σου ελπίδων σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η σύγχρονη εποχή που έχει εκμηδενήσει λίγο τι αποστάσει. Ακριβώ. Ε, έχει επηρεάσει αυτό το θέμα. Ακριβώ. Φυσικά και το έχει επηρεάσει. Φυσικά και το έχει επηρεάσει. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να γεννηθούν ηγέτε με την κλασική έννοια. Mm-hmm. Ο Ρούσβελτ το 30. Κανεί δεν ήξερε ότι έχει πολύ ομελίτητα και βρίσκεται σε ένα περικό καρουτσάκι. Αυτό πίστευα, πραγματικά. Δεν υπήρχε τρόπο να το μάθει. Πολύ μετά βγήκε ε, στα Αμερικάνικα ότι παιδιά αυτό ο άνθρωπο δεν μπορούσε να περπατήσει. Ο πρόεδρό του έτσι. Ο πρόεδρό του, ο οποίο είναι ο μόνο Αμερικάνο πρόεδρο που εξελέγει τέσσερι φορέ. Ναι. Τώρα το Σύνταγμα το απαγορεύει. Ε, τι άλλε επιπτώσει έχει αυτή η πανσπερμία τη πληροφορία ε, για τη ζωή ενό πολιτικού αυτή τη στιγμή, ενό πολιτικού προσώπου. Πόσο του επηρεάζει. Στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό μιλάω, όπου είμαστε ακόμα λίγο στα σπάργανα στην ανάπτυξη των social media, στο πόσο ο κόσμο τρίβεται πάνω σε αυτά και μαθαίνει και επηρεάζεται η γνώμη του πάρα πολύ από αυτά. Κοίτα, εμεί ακόμη τα social media τα χρησιμοποιούμε, το ξέρει καλύτερα από μένα, αεραστεχνικά, σαν σαν πολιτικέ και κυβερνητικέ οντότητε. Δηλαδή στην Αμερική τώρα το 12 και το 8, ξέχνα το κομμάτι τη επικοινωνία, δε πω ο Ομπάμα βρήκε ψηφοφόρο. Όλη αυτή τη φοβερή μέθοδο με την οποία στόχευσε σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα, σε συγκεκριμένου ανθρώπου, πάντρευαν δεδομένα που έπαιρναν οι εθελοντέ του, που πήγαιναν πόρτα-πόρτα οι εθελοντέ ναι. του, και έπαιρναν τα δεδομένα χτυπώντα πόρτε, τα πάντρευαν με τα δεδομένα που έβρισκαν στο Facebook, στο Twitter, στα κοινωνικά μέσα, ακόμη και από δεδομένα, επειδή το επιτρέπουν και τα privacy laws στην Αμερική, ακόμη και από δεδομένα κατανάλωση που έχει στην πιστοτική σου κάρτα. Και έκτιζαν προφίλ ανθρώπων, του οποίου μετά στόχευαν, α πούμε. Ήξεραν ότι αν είσαι γυναίκα 35-44 ηλικία και μένει στην ώρα να τη κάνουν στην Καλιφόρνια και στο Facebook έχει κάνει like στην ταινία Ocean's Eleven, ο κατάλληλο για να σου μιλήσει για τον Ομπάμα και να σε πείσει είναι ο Τζορτ Κλούνι. Στα αναλύτεξ του είχαν φτάσει σε τέτοια συγκεκριμένη, σε τέτοιο βάθο. Και αυτό βέβαια εντάξει, δείχνει μια χαόδια απόσταση από εμά. Εμεί ακόμη τώρα έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε το Twitter. Καταρχήν αυτό δεν το επιτρέπουν και οι νόμοι περί ιδιωτικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει εδώ. Αλλά τώρα χρησιμοποιούμε το Twitter, χρησιμοποιούμε το Facebook πλέον, έχουμε μια μεταβίβαση για την εκπομπή μηνυμάτων. Εκ των πραγμάτων αυτό δημιουργεί ένα πολύ διασπασμένο περιβάλλον. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί. Πολύ δυσκολότερο. Και προκαλείται και πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα αυτή η φθορά που συζητάγαμε παλιότερα που υπήρχε αυτή η απόσταση των πολιτικών προσώπων από τον πολίτη, ο οποίο βέβαια. Από την άλλη, είναι και πάρα πολύ καλό για τη δημοκρατία. Α υπάρχει φθορά. Okay. Εντάξει, α είστε εκτεθειμένοι. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έχει τη μεγαλύτερη επαφή με τον πολίτη, αναπόφευκτα θα φάνε και φθορά. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν τρόποι να το διαχειριστεί κάποιο, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κόλπα, κάποιε μέθοδοι που μπορεί κάποιο να διαχειριστεί αυτού του τύπου τη φθορά από τα social media. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να τη διαχειριστεί με την έννοια που το λες, με κόλπα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια ελαχιστοποίηση τη απόσταση ανάμεσα στην ιδιωτική και στη δημόσια σφαίρα των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, έχει μια υπερέκθεση που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί με άλλον τρόπο παρά να, να, όσο, αυτά τα οποία λε να είναι όσο πιο κοντά στη δική σου πραγματικότητα γίνονται. Αυτή είναι αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο υποθέτω ότι θα πάψουν να υπάρχουν εσωστρεφεί πολιτικοί στο μέλλον. Γιατί δεν θα, μπορούν, θα χρειάζεται ο πολιτικό να είναι αναγκαστικά εξωστρεφής για να είναι όσο πιο ειλικρινής γίνεται και να επικοινωνεί με τους πολίτες μέσα από αυτά τα πολύ άμεσα και σύγχρονα μέσα θα πρέπει να είναι από τη φύση του εξωστρεφής. Μην το λες όμως δηλαδή να σου πω ένα παράδειγμα κάτι που σκεφτόμουν πριν από λίγες μέρες χωρίς να φορτίζουμε πρόσωπα ποιον συμπαθώ, ποιον δεν συμπαθώ μιλάω γενικά ο Σιμίτης θεωρεί το αντιεπικοινωνιακό σωστά. Mm-hmm. Όμως, η εικόνα. 
του ότι αυτός είναι ένας λίγο μίλητος άνθρωπος με μια ατζέντα και ένα μπλοκάκι και γράφει πράγματα και αυτά που γράφει προσπαθεί να τα κάνει. Αυτό δεν είναι μια μορφή επικοινωνίας. Είναι μια μορφή επικοινωνίας. Φοβάμαι όμως ότι αν ο Σμίτης ήταν τώρα αρχηγός του Πασόκ, mm-hmm. τώρα στην εποχή που όλοι έχουν facebook, mm-hmm. θα τον κανιβάλισαν πολύ πιο εύκολα. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να κανιβαλίσουν πρόσωπο όπως τον Παπανδρέα, τον Ανδρέα, γιατί mm-hmm. η προσωπική ζωή δημιουργεί πολλούς βαθμού ελευθερίας για κανιβαλισμό. Ο Σιμίτης ήταν σαν πρόσωπο, ήταν εξαιρετικά συμπαγής στο δεύτερο ναι. τη προσωπική του ζωής. Δεν είχε, δεν είχε τέτοιο θέμα. Αυτό δεν το θεωρώ καταρχήν σωστό. Για μένα η προσωπική ζωή είναι τελείως ασύνδετη από την αποτελεσματικότητα ενός ατόμου. Όπως είπαμε και το Λίδον Τζόνσον. Ο Ρούσβελ, ο Ρούσβελ είχε μια... Σεξουαλική και προσωπική ζωή, η οποία ήταν τόσο πολύ διασπασμένη και τόσο περίεργη. Είχε βγει και μια ταινία πέρσι με τον Πιλμάρε. Ναι, ναι, ναι. Δεν την είδα. Δεν την είδα. Ήταν καλή, ήταν ακριβή. Ήταν πολύ καλό ο Πιλμάρε. Εντάξει, ο Σενάρε δεν ήταν κάτι το φοβερό. Αλλά είναι ακριβή ταινία. Είχε ιδιαιτερότητε στη ζωή του. Για τον Λίνγκολ έχουν καταγραφεί επίση ιδιαιτερότητε στη ζωή του. Προσωπικέ, ερωτικέ κτλ. Και τι είχε να κάνει. Οι άνθρωποι ήταν και οι δύο αστέρια. Οι απόλυτα κορυφαίοι. Οπότε ο κίνδυνος που τα κοινωνικά μέσα μπορούν να φέρουν είναι να απο... σου δίνουν τη δυνατότητα ενδεχομένως να αποδομήσεις πρόσωπα με μια ευκολία που δεν το αξίζουν. Αυτό είναι ένα κίνδυνος και δεν νομίζω ότι μπορείς να το προστατέψεις εύκολα. Το μοναδικό που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι upfront, δηλαδή να περιγράφεις με ακρίβεια το τι πιστεύεις, το ποιος είσαι και το τι λες. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι αυτό. Ε, μια συνέπεια δηλαδή στο μέλλον θα είναι ότι... Περισσότεροι πολιτικοί θα είναι σωστοί οικογενειάρχε χωρί κρυφέ ζωέ και περιπετειώδεις σεξουαλικού βίου. Ξέρει κάτι, απ' την άλλη, δεν το... βλέπουμε αυτή τη μετάβαση, αλλά βλέπει εσύ αυτό να συμβαίνει, α πούμε, στη Γαλλία ή στην Ιταλία ή στην Ελλάδα. Δεν το νομίζω. Όχι. Αλλά ενδεχομένω το, 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 το καλό αυτή τη υπόθεση είναι ότι θα οριμάσουμε κι εμεί γενικότερα. Ότι θα, κάποια φαινόμενα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε στα μπουν για του άλλου, αλλά φυσικά όχι στα μπουν για εμά, θα μπουν στη δημόσια σφαίρα με έναν τρόπο που είναι θετικό. Να κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση πριν, ε, πάνω στο θέμα τη πολιτική. Πριν ξαναγυρίσουμε σε λίγο, να πούμε λίγα για την πολιτική. Όλα γίνει πολιτική τελικά <laughs> αργά ή γρήγορα. Εκεί καταλήγουν όλα, <laughs> κύριε Να πούμε. Το λέγει ο να πούμε Ίσως θα ήταν ωραία ταινία Η ιστορία των Ποδέμος Τι γνώμη έχεις για αυτούς Οφείλω να πω ότι δεν το γνωρίζω σε βάθος Σαν κίνημα γνωρίζω ότι μοιάζει πάρα πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ Αλλά έχει έναν ηγέτη λίγο έτσι Αυτός έχει διδακτορικό Αν δεν κάνω λάθος Στην κοινωνική ανυπακοή Κάτι τέτοιο ναι Έχει ένα ενδιαφέρον Δηλαδή εντάξει, έχει, έχει υπόβαθρο, έχει πάρει πτυχίο στο... <laughs> <laughs> στην κοινωνική ανυπακοή. Ενώ η δική μα είναι λίγο. Εγώ νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει μια πραγματικότητα ευρύτερη. Δηλαδή τώρα είδαμε στι ευρωεκλογέ να, να αναδύονται, το είπαμε και πριν, ακροδεξιά κόμματα σε όλη mm-hmm. την Ευρώπη. Οι κόμματα τα οποία διαμαρτυρόμενα εντό εισαγωγικών. Και τα κλασικά κόμματα, το κεντροαριστερό και το κεντροδεξιό, οι συντηρητικοί, οι σοσιαλιστέ. Πέφτουν σε ποσοστά σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε και το μνημόνιο, έχουμε αυτή την κατάρρευση των ποσοστών του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν πέσει πολύ τα ποσοστά. Στην, στην Γερμανία, είχα πάει στο Βερολίνο πριν από μερικές εβδομάδες, σε μια συνάντηση που έκανε το Think Tank του S5 και είχαν καλέσει πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε αυτό το χώρο από όλη την Ευρώπη. Εκπροσωπώντας το συγκεκριμένο χώρο που εκπροσωπώ, περίμενα ότι θα ήμασταν η πιο προβληματική περίπτωση. Και ξέρει τι διαπίστωσα, ήταν λίγο σαν group therapy. Δηλαδή είχε έρθει ο καθένα από τη χώρα του να πει τα προβλήματά του, όλοι ήταν σε μια απόγνωση. Ακόμα και το S5 που είναι στην κυβέρνηση, από κόμμα το 45% έγινε ένα κόμμα το 25%. 
Και αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι τα προβλήματα είναι ασφυκτικά, τα κοινωνικά στρώματα στα οποία αυτά τα παραδοσιακά κόμματα μιλούσαν δεν έχουν πια τα εργαλεία για να του μιλήσουν με του ίδιου όρου. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, οι σοσιαλιστέ πώ μίλαγαν στον κόσμο. Έβαζαν ψηλού φόρου, έκαναν κοινωνικέ mm-hmm. μεταβιβάσει. Ε, μπορεί να γίνει αυτό τώρα. Ο Λαντ έβαλε ένα φόρο 75% στη Γαλλία, κατέπεσε στο συνταγματικό δικαστήριο, κατέστησε το Ζεράντε Παρτιά Ρώσο πολίτη. Επί τη ουσία απέτυχε. Δεν γίνεται πια να γίνει αυτό. Και έχει και δημογραφική γύρανση σε όλη την Ευρώπη, μυθική, ειδικά εδώ, η οποία θα είναι, αν θέλει, ο πυρήνα του ασφαλιστικού προβλήματο στην Ελλάδα είναι αυτό. Και άρα εκ των πραγμάτων, εσύ στα κοινωνικά στρώματα που μιλούσε, με τον τρόπο που μιλούσε, δεν μπορεί να το ξανακάνει. Ο κόσμο αυτό ριζοσπαστικοποιείται και πηγαίνει σε λύσει ενδεχομένω και ακραίε. Το ίντερνετ και τα κοινωνικά μέσα έχουν επιτρέψει τα barriers του entry, δηλαδή τα εμπόδια εισόδου στο πολιτικό παιχνίδι να πέσουν. Σωστά. Μπορείς να κάνεις ένα κόμμα... Από το παράδειγμα, το κλασικό στην Ελλάδα είναι ο Καμένος, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Χρησιμοποίησε τρομακτικά το Facebook για να χτίσει το κόμμα του με τον τρόπο που το χρησιμοποίησε. Σταδιακά βλέπεις ότι τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα είναι λίγο σκυλίσια. Είναι επί 7. Ο πολιτικός χρόνος έχει συμπυκνωθεί. Κόμματα φτιάχνονται, κόμματα διαλύονται και αυτό γίνεται με μια μυθική ταχύτητα. Πρόσωπα που ήταν δημοφιλή τι προηγούμενε δεκαετίε, που είχαν μυθικά ποσοστά δημοφιλία, τώρα έχουν αποδομηθεί στα μάτια τη κοινή γνώμη. Γιατί έχουν φωτιστεί αλλιώ, δεν άλλαξαν τα πρόσωπα, τα πρόσωπα τα ίδια. Σωστά. Αλλά έχουν φωτιστεί με άλλο τρόπο τα γεγονότα. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πολλά ακόμα. Είμαι σίγουρο ότι πολλέ από αυτέ τι ιστορίε θα γίνονταν ωραίε ταινίε πάντω. <laughs>
Και με αυτά φτάνουμε προ το τέλο ενό ακόμα facepalm. Το οποίο ήταν λίγο ξεχυλωμένο. Αργήσαμε να ξεκινήσουμε επειδή είχαμε κλειδωθεί απ' έξω. Αργήσαμε να τελειώσουμε επειδή ο επόμενο δεν ήρθε και του κλέψαμε τον χρόνο. Ελπίζω να σα άρεσε. Μαζί μα ήταν ο Γιώργο Κρασκόπουλο που έχει φύγει και ο Κυριακό Πιακάκη που είναι ακόμα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Κυριακό. Εγώ ευχαριστώ. Και καλό βράδυ. Όπω είπαμε, όλα τα links από τι ιστορίε που είπαμε σήμερα, διάφορε σειρέ κτλ. θα σα τα ανεβάσω στο facebook page και στο twitter. Όχι ακόμα, λίγο αργότερα, επειδή μου έχει κλείσει και η μπαταρία του λάπτοπ. Γενικά είναι μια πολύ περίεργη μέρα. Σε λίγο θα σα ανεβάσω και την playlist του Spotify με τα τραγούδια. Πιο αργά, ολόκληρη κουμπί. Φανεύει και στο Mixcloud. Πιθανότατα όχι σήμερα, γιατί θα πρέπει να κάνουμε ταρζανιά για να πάρουμε και την επιπλέον μία ώρα την οποία μιλήσαμε. Είναι τεχνικά θέματα αυτά, δεν σα τα λέω και βαριέστε. Θα τα ξαναπούμε από εδώ το επόμενο Σάββατο με το επεισόδιο 7ο, το μουσικό θέμα του οποίου θα είναι pop. Καλό απόγευμα. Thank you.